0: Hej! Hur läget?
1: Jo, det är bra. Göt. Jag uh, håller på att börja packa ihop uh, och uh, återvända till Sverige. Just det! Du uh, återvänder nu ju. Ja,
0: det det är till Stockholm är... dock. Ja, men jag trodde du sa att du skulle komma till Göteborg först. Eller? Ja,
1: men det är... ja, först ska jag vara i Göteborg ett tag. Ja. Uh, jag ska chilla på Brännö i två veckor. Fan vad nice. Alltså jävla gött
0: faktiskt ja för på uh, det sen måste det. jag
1: måste Ja verkligen. Uh, men även om det inte är det så tänker jag att det blir så här. Alltså det finns en viss charm i alltså jag hoppas ju såklart att det är sol, men det finns lite den här skärmen i att vet, sitta och spela Pokémon när det regnar på sommarstället.
2: Pokémon. <laughs> Nej, men
1: fattar du vad jag menar liksom? Ja. Alltså den här det, det finns någonting liksom romantiskt i <laughs> jag vet inte vad jag ska säga
0: ja, men Jag fattar, ja, alltså, ja. du gillar att sitta ute där Och eh, alltså, du, du, är fort, du är ledig Även om det inte är fint väder
1: Ja, typ. och jag och, och, håller myser. på Ja, precis och så kan man läsa böcker Och eh, Ivar som har varit här Bor där ute nu, så att, eh, då kommer vi kunna hänga och... Just det Sådär, så att jag Jag ser fram emot det hur som Det skulle bli väldigt skönt att eh, bara Alltså Jag, jag kände faktiskt Ärligt talat, det låter lite knäppt kanske för, för att komma från mig Men jag tycker att det ska bli lite skönt Att komma bort från storstan mm. Ja, jag gillar Berlin som fan Men det är så jävla Det är en riktigt mässig stad Och städer blir ju Lite knäppa på sommaren Och det har varit över 30 grader mm. Ganska mycket här nu Och folk blir, liksom, folk blir ju rätt knäppa av det alltså. Ja Så jävla mycket pundare också <laughs> alltså det är helt sjukt mycket pundar här Är det så? Ja Men tycker du att det är en jobbig grej? Alltså grejen är typ Jag tycker inte Alltså Det, det finns olika sorters pundare mm. Men Berlin tar nog fan priset för de Konstigaste pundarna jag har varit med om i alla fall Alltså det är inte typ San Francisco-nivå Men ändå Ja och det är typ så här det blir men nej men det, det, det är liksom någonting, Det blir lite så här dystert liksom. Ja. Just det. Eh och det är kul på sätt och vis, men det är också lite så här det ska bli rätt skönt typ att komma till civilisationen. <laughs> <laughs> alltså.
0: Ja, alltså men, men gillar du liksom med den här storstadspulsen liksom? Jag tänkte att du var en sån som verkligen gillade det. Ja, men jag gör ju det. Ja. För jag att grejer typ. För jag tänker det, alltså typ om man är i, i New York, om man går runt på Manhattan så är det verkligen. Alltså det är sån jävla puls hela tiden. Det, det är lite grann som att du. Eh, alltså. Ja. Det, det är totalt kaos hela tiden det är liksom, Att gå runt där är som jag kan tänka mig Att det är att ha ADHD liksom, För att det är så mycket intryck hela tiden Och du blir liksom helt överbelastad mentalt Och jag tänkte att Eftersom du är lite dampigt lagd ja. Så tänkte jag att du kanske kände, Skulle känna dig mer hemma i att få mycket intryck Men det kanske är tvärtom Ja men det
1: gör ja, men jag tror att det blir så här Man blir liksom lite eh, Trött efter ett tag Mm -hmm. eller, eller liksom lite så här. Det, det var en ganska så här Rimligt med fyra månader här mm -hmm. Känner jag Och sen så kan man komma tillbaka Kanske Men, men det, det, det är en ganska mässig stad Att vara i liksom.
0: mm.
1: Vi bor ju liksom mitt i hjärtat
0: av, Vi bor ju i liksom Ja just det, så det kan vara det som är grejen Du kommer aldrig bort ifrån det här uh, Centrumhetsen liksom. Precis Just det
1: och det är liksom stan vaknar ganska tydligt klockan sju på morgonen och det är liksom sirener och, och allt mm. möjligt sånt hela tiden och sånt där så att, nej men så det ska bli ganska skönt med kontrasten då, att komma ut till liksom en liten mysö ett tag.
0: Just det. Och sen ska du till eh, Stockholm då, tillbaks mm. till eh, Myllrett så att säga, men kan ja, Nej men det är
1: ju mycket mer uppstyrt i Stockholm alltså det är det ju liksom. Ja, det är inte lika på hetsigt. Gott, på gott och ont. Alltså ja. jag, kommer nog, jag kommer nog någon månad senare längta tillbaka antagligen. Mm. För att det är för lugnt för strukturerat. Just det. Um, men, men, eh, just nej, men det är alltid det. Man, gräset är alltid grönare och så vidare. Ja. Nej, men, men det ska bli skönt. Jag, jag har ändå liksom... Jobbat förhållandevis intensivt, eller inte intensivt, men ganska mycket. Liksom. Jag har lagt väldigt stor del av min tid på dagarna och läsa mm. och sånt. Eh, i, eller ja, jobba liksom.
2: Mm.
1: Jag jobbar ju mest med att läsa grejer. Mm. Eh, så att det skulle bli skönt också att bara kunna slappna av lite och inte, inte göra det. <laughs>
0: Nej, men jag fattar det. Man behöver lite omväxling och kontraster i, i livet. Man kan inte bara ha det på ett sätt. Mm. Um, men um, ja, så det makes sens att flytta hem lite grann. Uh, Men Har du fått något semester? Jag har faktiskt semester nu, vilket mm. uh, känns väldigt nice. Uh, vi ska ju DJ på Way Out West. Uh, så vi håller på att förbereda lite inför det. Just det, är... det, jag håller på att
1: försöka kirra några gratisplåt, någon gratisplåt i det, men jag vet fan om det kommer gå.
0: Ja, ja det hade varit kul om du kikade förbi. Mm. Um, men ja, nej, jag ska ha jag lite... Jag tycker inte att det är så jävla dyrt att betala annars. Ja, jag har, jag har, jag har, jag har aldrig gått på AWS, men jag, är ju mm. jag tycker ju om att eh, gå på festival när jag själv spelar, för att då får jag bestämma. <laughs> mm. Ja, precis. Det är lite den grejen. Uh, nej men annars så, så ska vi väl mest ha det långt och försöka göra klart lite musik och lite så mm. uh, Och vi ska ju podda lite grann. det är ju för fan valår i år, det känns, det känns verkligen inte så det är Nej, men det är väl
1: för att både du och jag kanske inte följer så mycket just nu
0: Nej, jag har ju lagt ner Twitter väldigt mycket. Jag går in och kikar någon gång ibland om någon har skrivit mm. till mig direkt. Men ja, är är. jag orkar inte med det skrålet på Twitter faktiskt. Jag blir
1: så arg. Jag alltså, jag har Nej, men jag, jag, jag tror inte att jag vill vara öppen med mina åsikter längre på Twitter. För det blir se dålig stämning.
0: Ja... <laughs> Nej, men... Men blir det det, om du säger någonting? Jag tänker mest att så här, det jag påverkas negativt av, det är egentligen andras idiotiska åsikter. Jo, men så är det ju också. Eh, men vadå, du, du tycker att det är jobbigt att få
1: mothug när du skriver någonting? Nej, alltså inte det. Det är bara att liksom... Men dels så vill min chef inte att jag twittrar, vilket är fullt rimligt liksom. Mm. Eh, och sen... Eh, alltså eller, alltså framförallt var ju nog kriga och hålla på liksom och ja, det ja, där. Ja. Men för att han tycker att det är jävligt onödigt liksom. Mm. Um, men sen, um, sen är det ju sen är det ju också det här att det just på grund av att det är valår så är folk på så jävla spänn liksom. Mm. Och, och det är så det är så mycket poserande med åsikter och allt möjligt och sånt ja, där. Ja, verkligen Och jag börjar bli lite mer så här alltså Typ så här, jag läste Taleb just nu till exempel. Om anti-fragility. Mm, just det. Uh, jag tycker att han har så jävla mycket bra poänger där. Till exempel om... Och det, är typ, det, blir lite, det är lite så här nyrenässans för min libertarianska ådra på något sätt. Åh, oh, gött att höra! <laughs> ja, det <gillar laughs> att Det är så här, det är så mycket... Han, han har ett väldigt bra... Uh, bra koncept um, som är naiv intervention mm. um, eller iatrogenes, nu kommer någon grek komma, husvis kommer komma, men säger inte så ni är såhär du behöver inte <laughs> kolla twitter nej, precis uh, han lyssnar ju på den här podden där, jag, men. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, men nej men ehm um, um, Nej, men vad skulle jag säga att jag... Eh, just det, är tror genast. Nej, men det här med att eh, en läkare som eh, tillskriver en medicin eller, eller skriver ut en medicin eller som eh, gör ett ingrepp på patienten som, som det slutar med att det faktiskt eh, förvärrar situationen mm. hos patienten, liksom... Eh, och det kan vara typ överskrivning av psykofarmaka eller vad fan som helst. Liksom. Mm. Eller du vet så här skriva ut istället för att bara säga här okej okay, men försök uh, göra lite sjukgymnastik och rör det lite. Kanske ta en promenad lite då och då. För ryggen så skriver man ut uh, kraftig fucking tramp typ. Eller du vet så här. Mm. Här, han, han, han drar det här konceptet i politiken också att väldigt mycket av det som politiker sysslar med när de försöker centralplanera grejer mm. är iatrogenes och det finns inget um, jag ska bara dubbelkolla att jag säger
0: rätt nu uh, jag hänger inte riktigt med alltså det, det du menar det är att uh, ja, läk, det läkare pyssla med
1: ät, iatrogenesis
0: heter det till med men, men, för, jag hänger inte med, vad menar du att det ja, är alltså, att man skriver en ut
1: intervention Ja. Leder till mer skada Alltså att det är liksom damage by healer Det är som att du är en priest på World of Warcraft Och hela någon Fast istället för att hela dem eh, Så har de en dot på sig som gör att de skadas av att de helas typ
0: men vad menar han att läkare... Att, att, att det alltid är så här? Inte. Jag fattar <laughs> ingenting. <laughs> Nej, men menar han alltså att, att det är det läkare gör? Att de gör mer skada än nytta, eller va? Ja, med. typ. Eller alltså
1: att en, 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 en intervention av en läkare. Eh, alltså att om du, eh, om du intervenerar i någonting mm. eh, så, så kan du göra mer skada än nytta. och det ja, Du kan, kan, kan på, göra det, ja. Ja, exakt. Inte att du måste, inte, per nödvändighet alltid är det är så. Nej, okej. Okay. Mm. Och, och ibland så är det såklart tydligt att man måste inte intervenera med någonting. Mm. Uh, men i vissa fall så kan läkemedlet vara skadligare än att bara vänta ute och göra typ random vanliga grejer typ. Mm. Uh, och låta things run its course liksom. Ja, just det. Uh, och det är man att ta typ militärinterventioner i i Mellanöstern till exempel. Där, där, mm. där, där är ett sånt tydligt exempel där man kan ifrågasätta om interventionerna kanske på, på stor sikt har gjort större skada eller att man liksom har gett stabilitet åt en brutal diktator, vilket skapar en kortsiktig stabilitet med långsiktigt stora problem och så vidare och så vidare. En annan take
0: är ju liksom omfördelningspolitik överhuvudtaget. För att, ja, exakt. För att det, det politiker pysslar med är ju egentligen bara att omfördela resurser. Så, att, så att det de pysslar med är ju ett nollsumspel. De kan ju aldrig liksom egentligen lösa några problem på det sättet. De kan bara flytta... Ett problem till ett annat område lite grann. Alltså det är lite grann som att säga mm. typ att eh, om jag skulle vara liksom, skuldbudget, skuld och budgetrådgivare och prata med någon som, eh, som har en budget som inte går ihop. Den får in mindre pengar än vad som går ut. Och så säger jag att just det, du har ju den här skulden till den här personen. Men hmm, vi gör så här, du skiter ju att betala hyran den här månaden, så tar vi de pengarna så betalar du den skulden. Så, nu har jag löst problemet. Det är lite mm. grann så politiker fungerar, att de bara, de liksom, de löser ingenting utan de, de löser det, det problemet vi Eller prioriterar. Liksom,
1: ta ett sms-lån. Ja, och, och så får alla andra betala räntan på det. Ja,
0: det är kanske en bättre liknande.
1: <laughs> Nej, men och, och ja. det, det är ju liksom, politiker ska ju bygga en infrastruktur för folk liksom. Uh, så so, so, vissa, vissa regler på marknaden kanske kan vara stabiliserande till en viss grad mm. Så att du kan möjliggöra marknaden överhuvudtaget Typ äganderätt, rättsstat och så vidare yada yada. Mm. Men väldigt mycket interventioner i marknaden Skapar kortsiktig stabilitet som är väldigt fragil mm. När den egentligen behöver vara mer kaotisk liksom. Man är så rädd för Uh, det som är slumpmässigt liksom det som är kaotiskt mm. att man försöker att liksom, så här, hålla i det men det leder bara till att det blir jävligt fragilt när det väl går sönder Exakt. och blir det total kaos liksom. det är som så, att man inte litar
0: på kaosets, att, kaosets förmåga att skapa någon ordning utan man tror att antingen så är det kaos Eh, eller så måste vi skapa ordning. Liksom. Det, det är ja. någon konstig idé där. Ja, exakt,
1: precis. exakt. Och att det inte, finns, liksom, att det inte uppstår liksom, strukturer mm. som eh, fungerar under en viss period. Sen kanske omständigheterna skiftar sig och då skiftar sig strukturerna men de anpassar sig efter omständigheterna och så vidare. Så att du har den här dynamiska effekten. Just det. Eh, och jag mer och mer känner liksom att när jag kollar på de olika partierna och när jag tänker över allting att det är så jävla mycket bullshit hela tiden och de, de tar sig själva på alldeles för stort allvar ibland mm. och alldeles för, för, för lite allvar i, i liksom, ibland också liksom att det är så här, men typ... Uh, Ta hela den här grejen med att vi, vi liksom ska ha rolling blackouts. liksom <laughs> Och så är Annika Strandhäll ansvarig. Får du bara förklara
0: för den som inte vet vad det är. Okay,
1: ni kan lyssna på vårt avsnitt med Sima Vakter om det här. Men man måste mm. ha en viss spänning. i eh, Eller måste ha en viss effekt i elnäten. Och vi kommer antagligen, eh, eftersom att vi har eh, ändrat om hela vårt system till, till liksom massa sol och vind... Så är det så att när det blåser och när det är soligt. Då, då producerar vi alldeles för mycket. Eh, vilket också gör att det inte blir lönsamt. Eh, för att det blir alldeles för billigt att sälja. Liksom. Det finns ett överskott på marknaden. Eh, och när det inte blåser och när det inte är sol. Då har vi ett enormt underskott som gör att vi inte ens kan täcka upp effekten som behövs i elnäten för att hålla dem stabila. Så mm. vi kommer behöva stänga av. Alltså antingen så behöver vi bränna på som fan med kol och olja eller annat för att kompensera det. Eller så behöver vi um, helt enkelt att stänga av elnäten ibland. Och ett väldigt eller en väldigt stor <laughs> anledning. Vi hade klarat oss typ rätt okej. Okay, um, om det var för... Um, om det inte... Alltså i södra Sverige då, om det inte var för att eh, Tyskland har blivit ett enormt sänke för hela mm. eh, för hela Europa. Alltså de har 20%, de kan täcka upp 20% av sitt egna behov. Eh, faktiskt både när det kommer till elnäten egentligen. Mm. Men också då eh, när det kommer till eh, framförallt då produktionen. Eh, så de, de importerar hur mycket som helst, som driver upp priserna i södra Sverige och det är bra att vi har en sån elmarknad. För jag menar, om det blåser på ett ställe eller är sol på ett ställe så kan man liksom, ja, du fattar, mm. transportera det vidare. Sådär. Så det är generellt sett bra, liksom. men, men just nu på grund av att man har liksom stängt ner all kärnkraft och allt sånt så har vi ett enormt underskott både i södra Sverige och i, framförallt i Tyskland liksom, mm. som köper el från södra Sverige. Så att, och så är det liksom på tal om då att inte ta sig själv på allvar så är det, Eller att politiken inte gör det Så är det liksom de, på de punkterna där de faktiskt behöver ta sig själva på allvar
2: mm.
1: Där eh, gör de inte det Utan då har vi Annika Strandhäll som inte kan någonting överhuvudtaget om den här skiten mm. Och jag säger inte att jag skulle vara en bra energiminister heller Uh, det skulle jag inte Jag skulle det nog antagligen bara bättre än strandel För att jag hade faktiskt lyssnat på expertis uh, Och inte suttit liksom, och fucking bråkat på Twitter På fyllan klockan fyra på morgonen Men alltså Jag kan inte vara på Twitter längre Jag är så jävla trött på skiten Och jag är så jävla trött på att de här inkompetenta idioterna Tar halva
0: min inkomst Mm Ja men grejen också är den att, att de här på ser, alltså det, för det är ju det du pratar om, det är ju antingen där de inte tar situationer på allvar Och sen finns det ju eh, de här frågorna där man snarare tar nej, det, sig själv precis. på för stort allvar
1: och det är ju, det... Nej, När det kommer någon kritisera kritiserar dem och bara, ja ah, nej men jag är faktiskt, äh, be, 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 och, ni kan inte, det här är ett demokratiskt problem ja. att, att ni är så jag mot politiker, men vad, vad, vad fan var inte du i huvudet då liksom från första början, ni ber om det
0: Alltså jag tänkte på den här grejen med, för, för, för någon månad sedan så eh, avskaffade man ju, nu ska jag verkligen hålla tunga rätt i mun här så det jag inte säger fel för att det här är ju verkligen så här en sån sak som man kablar ut i Sverige som att man har avskaffat rättigheter i USA angående aborträtten Rome versus Wade och det har man ju varit ute och vevat om i Sverige hur mycket som helst framförallt från vänsterhåll och socihåll där man säger liksom att det är så jävla ovärligt ja men aborträtten är hotad i USA den är hotad i Sverige också för att och det är bara så konstigt för att det här kommer liksom från människor som inte egentligen tror på rättigheter Sussar alltså, tror inte på rättigheter, punkt slut. Det är liksom det, är det som är deras grundfilosofi. Eh, så att det är väldigt konstigt att de är de som står och skriker om att det är en mänsklig rättighet att, att eh, få göra abort. Eh, nu, nu, nu
1: Det här är ett väldigt statement, kan ah. du förklara det? <laughs> okay. Visst är det till och med det här, det här avsnittet ska handla om innan jag det dig 20 minuter. <laughs> <rant> av <laughs> det är väl
0: som vanligt. Du, du hijackar avsnittet och sen försöker jag hitta en ingång till det jag vill prata om.
1: story of my life. Vi kan börja så här, vi börjar om. Vi börjar och så om. kan vi säga att nu har vi poddat i två år.
0: Vi Just fan! Jag just det. Podden fyller fan två år. Det är helt sjukt. Vi har hållit på mm. i två år. Och jag har fortfarande inte lärt mig att liksom, prata ordentligt. <laughs> <laughs> jag sta, och jag, jag, jag har lärt mig när jag inte ska prata. <laughs> <laughs> Kanske just för den funkar. Ja, men fan vad... Det är sant. Fan var kul. Ja, det är väldigt uh, roligt. Ja. Um, just det. Fan. Hur ska vi? Du får fira det här när du kommer tillbaka till Göteborg, tror jag. Ja. Vi får hitta på någonting då. Men, mm. äm, ja, grattis till, till oss. och Grattis till våra lyssnare. alla lyssnare. <laughs> ja, precis. Eh, Okej, okay. åter till mitt statement om att Sossar inte tror på rättigheter. Det var, det var ganska bold statement. Men, men det finns faktiskt en sens i det här. Eh, som jag tänkte försöka utveckla lite grann. Och mm. grejen är att så här, men, grejen är att för man måste ju, vi måste kanske börja med att göra en liten distinktion medan vad jag pratar om. Om vi pratar om moral till exempel, mm. så finns det två typer av moral skulle man kunna säga. Det finns konventionell moral, eller mm. kontraktuell moral, eller liksom moral som vi har kommit överens om, att det här är moral, det här är nice som vi gör på ett visst sätt. Eh, och anledningen till att vi vet att, den är liksom, att vi har kommit överens om den, det är för att den här moralen kan skilja sig beroende på vart du är i världen. Till exempel, en sån grej i Sverige som har blivit en grej nu, det är att man tar i hand när man hälsar. Det var inte Stefan Löfven som klev ut och sa det? Typ att i Sverige tar man i hand när man hälsar. Mm. Det är en sån sak som vi har kommit överens om. att, Eller vi har inte kommit överens om. Det har bara blivit så. Det har blivit en, en konvention. Liksom att Så här gör vi bara i Sverige. Det är Medan i andra länder så tar man inte kvinnor i hand. Till exempel. Så, att, så att det är en typ av konventionell moral. Det är någonting vi har typ kommit överens om kan man säga. Det finns den typen av moral. Och sen finns det objektiv moral. Mm. Och objektiv moral har lite... Den klejmar lite mer. Den säger liksom att det finns moral som är sann. Alltså lika sann som att ett plus ett är lika med två. Det spelar ingen roll vad någon... Tycker eller säger om det. Utan det här är rätt. <laughs> och det är ganska bold. Men mm. och, och, och ett exempel på eh, liksom objektivt sann moral. Eh, har man hävdat är till exempel. Eh, rätten till liv. Eller rätten till din egen kropp. Eller liksom äganderätt är också en sån. Som man hävdar är objektivt korrekt. Och det är intressant just när man pratar om de här två olika moralerna så eh, skulle man kunna säga att USAs eh, juridiska system är konstruerat väldigt mycket så att i deras grundlag, i konstitutionen, så finns det de här objektiva moraliska eh, sanningarna uttryckta. Och det är viktigt att förstå att när jag säger uttryckta för att de menar alltså att bara för att jag har skrivit det här i grundlagen så är det inte... Från själva grundlagen, vi får rätten till liv till exempel. Utan det här är eviga sanningar som skitsamma om det ens existerar människor. Men vi har bara skrivit ner dem här, bara för att vara tydliga. Liksom.
1: Och där kan man ju säga att vissa... Alltså, om, om, man gör, om man gör anspråk på att någonting är universellt sant, alltså en mm. universell moral, mm. då menar man på något sätt att de är self-evident. We, ja. we hold... These truths to be self-evident, typ. uh, det, 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 det är fel att döda ett bad barn,
0: mm. typ. Ja, och det är, det är någonting, vi tyck, eller någonting som är, ja, men precis som du säger, det är självförklarande. Det är, vad som man säger self-evident. Ja. Det är liksom, det är uppenbart. Du behöver ja. inte ens gå in på att förklara att de här rättigheterna existerar. Det är självklart att du, att du äger din kropp. Du bestämmer över din kropp, du bestämmer över ditt liv. Uh, det är liksom självklarheter. Och det är så det står uttryckt i den amerikanska konstitutionen. Så att det är liksom vårt deras grund. Eh, och sen har de liksom... Eh... Där kan man för övrigt lyssna på, på tal om det där. Att hitta...
1: Eh, vi, vi, vi hade ju ett avsnitt... Eller jag hade ju ett avsnitt där med Owen Cyclops. Där pratade mm. lite om det där Hur kan man leda fram någonting till att nästan bli självförklarligt sant liksom? Mm. Uh, i, I moral och eller i
0: religion i hans fall. Då. Precis. Förlåt, uh, passus. Men uh, fortsätt. Mm. Precis. Och man skulle kunna säga det att det, deras juridiska system är liksom byggt på det här sättet. Att i grunden så finns det de här objektiva sanningarna om moral. Och uh, sen finns det de här konventionella den här konventionella moralen och det handlar väl mer om eller där finns mer den lagstiftande makten och liksom politiken och allting sådär, där kan vi stifta lagar om, om saker och ting och det vet vi att det har vi kommit överens om att sådana här saker, det här ska gälla i det här samhället till exempel och det som är intressant då är att deras högsta domstol deras jobb egentligen, det är att uttolka konstitutionen så att om de säger till exempel att eh, den här grejen, det, det är förenligt med den objektiva moralen. Då betyder det att den trumfar den eh, konventionella moralen. Så att politiker får liksom inte stifta lagar kring det här. För att det här är objektivt sant. Är du med? Mm. Eh, så, och det är ju det som har varit själva grejen med aborträtten då i USA. Eh, mm. I början av 70-talet tror jag det var så hade man ett, eh, en dom från högsta domstolen i USA där de sa att eh, rätten till abort är förknippad med våran grundlag. Det är alltså en, en mänsklig rättighet kan man säga. Alltså det är en objektiv moralisk sanning att du har rätt till din kropp och därför har du rätt att göra abort. Det är, en politiker får liksom inte stifta en lag som säger att eh, vi förbjuder abort. För det vore en inskränkning av din grundläggande sanna moraliska rätt till din kropp. Mm. Så det är så man har gjort. Eh, och det som har hänt nu egentligen i USA är att man har... Högsta domstolen har undanröjt den domen, mer eller mindre. Så att man har ju liksom inte sagt att... så. Här, det är förenligt med mänskliga rättigheter att, att förbjuda abort. Det är inte så de har sagt. De har sagt att vi kan inte säga att det är förenligt med mänskliga rättigheter att man inte får förbjuda abort. Så det är två lite olika saker. Men, men det som är kontentande är i alla fall att man säger att eh, aborträtten är inte någonting som hänger ihop med de här grundläggande rättigheterna utan det är någonting som politiker får fatta beslut om på statsnivå. Alltså i de olika staterna, vilket innebär att olika stater kommer att göra på olika sätt. Vissa stater så förbjuder man abort och vissa stater så tillåter man abort, till exempel. Så det är det man har gjort. Man har alltså flyttat, eh, vad ska man säga, eh, man har förflyttat makten över ditt liv till politiker, så att säga. Eh.
1: Okej, okay, men i, i det här fallet så kan man ju säga att... Det som högsta domstolen beslutar om är ju egentligen att det inte ska vara upp till dem att besluta om någonting. Eller
0: hur? Ja, inte, inte upp till någon egentligen att besluta om. Eh, över någon annan. Utan det, det är upp till var och en vad man vill göra med sin kropp. Fast, nej men, fast inte det,
1: nej, alltså det är ju inte det som Supreme Court säger med den här grejen. Alltså... Hade de... Jaha, nej, upp med den här grejen. Ja, men precis. Precis, för, att, för det som de säger då, det är att så här, okej, okay, det här är inte någonting som Supreme Court ska bestämma. Mm. Vilket, det, vilket också blir lite dumt då, för det är många som säger, ja, ah, varför ska liksom x antal vita män bestämma en sån här sak över andra, liksom.
2: Mm.
1: Men... Äh, de, då, de, egentligen så argumenterar de ju på helt fel sätt. Utan de borde ju säga att de här vita männen eller liksom om man nu ska använda den här retoriken eh, borde bestämma att det är så här för alla, för att det är universellt sant att det borde vara så. Mm. Jag tycker det till exempel. Du tycker ju också det. Att, att det här, alltså, rätten till abort borde vara. Eh, Någonting
0: rätt universellt Ja, och men, men grejen var att när jag, jag tyckte att Vi har inte tänkt så mycket på Aborträtten Så mycket som jag har som jag gjort den senaste tiden Sen den här domen var Och jag Brottats lite med det här för att Jag är ju också Intresserad av eh, liksom, Jag skulle ju hävda att det finns Objektiva moraliska Sanningar och då har jag försökt brottas med det här vart jag står i abortfrågan just eftersom för grejen är ju så här de som är mot abort man får ju ofta höra att de bara vill kontrollera kvinnors kroppar och bla bla och det är ju inte riktigt sant utan det de är intresserade av det är ju att att skydda liv alltså det här fostrets liv. Så att det finns ju två stycken mänskliga rättighetsargument som egentligen står mot varann här. Den ena, ena sidan hävdar att kvinnan ska ha rätt till sin kropp. Det är, ingen annan får inskränka rätten till kvinnans kropp. Liksom. Det, det Där går en gräns. Liksom. Du får inte mm. besluta om det politiskt. Medan som andra säger att du får inte döda någon. Liksom. Du får inte döda ett foster. Det spelar ingen roll om fosteret är innanför din kropp eller utanför din kropp det är fortfarande ett, ett levande foster. Mm. Så att, och det här är ju svårt om, om man ska ta om man ska stilmäna de här två argumenten och försöka komma fram till vad som är eh, rätt så att säga om man är en sån som jag som tror på vad som är att det finns något som är moraliskt korrekt i varje givet fall mm. så så får man problem liksom för att Båda klaimar ju någon sorts, någon sorts objektiv sanning. Mm. Eh, så att, hur fan ska man lösa den liksom, nöten? Och det jag tänker det är att så här, om man kollar på det så båda sidor kan ju enas om att eh, att inskränka aborträtten är en inskränkning av kvinnans rätt till den egna kroppen. Mm. Det är nog alla överens om att, att det är det medan den ena sidan hävdar att det är okej okay att göra det på grund av att man har ett viktigare syfte. Men glöm det för en sekund. Vi är överens om att det är en inskränkning av människans rätt till sin egen kropp. Det förstår alla, det håller alla med om. Det är inte det som är själva problemet. Okej, okay. och vi kan lägga det åt sidan att vi är överens om det. Då ska vi titta på den andra sidan av det. Kan vi komma överens om att ett, liksom ett foster är ett liv? Eller när börjar livet? Hm. Här har vi lite att liksom bena ut. Liksom. När börjar livet? Okej, okay. då, då finns det de som är abortmotståndare som är så extrema så att de hävdar att livet börjar vid befruktning. Liksom. Eh, och sen finns det de som är för aborträtt och som menar att ah, jag tror nog inte att livet börjar riktigt där utan livet börjar nog ja, vad är det de brukar säga? Det är typ när man när de börjar röra sig eller ett hjärta kan slå eller något där. Mm. Är det där någonstans abort, eh, gränsen går, så att säga? För när det är okej okay med abort, enligt människor som är för abort?
1: Um, det vet jag inte. Alltså, ja. jag, tror att, jag tror att gränsen går... Um, gränsen går väl... Alltså det börjar väl typ också. För det, där. Det, det handlar ju också om... Det är ju lite teknik-race mot moral där. Ja, att, exakt. Äm, det börjar ju sakta men säkert knappa in på när fostret kan överleva mm. utanför äm, magen, så att säga. Äm, vilket försvårar diskussionen där också. För att ska man säga att det är när... Ja, exakt. Ska man säga att det är när fostret liksom... Um, kan överleva utan för magen eller när den lever så att säga eller, ja äh, precis Alltså, när, det är eller, alltså när, när den kan överleva ett tag i en kurvös eller, eller något sånt där liksom. mm. um, så att, um, det, jag vet inte riktigt exakt hur det ser ut i dagens läge. men jag tror att det, det är väl typ när hjärtat slår eller när du börjar ha viss hjärnaktivitet och sånt där i dagens läge.
0: Mm. och där skulle jag säga att där går det en gräns för det vi är överens igen på något vis
2: mm.
0: alltså, vi är alla överens om att, att barn som har fötts kan vi inte abortera, det är ingen som tycker det det är ingen mm. som klämar det överhuvudtaget och det, vi är alla överens om att det finns en, en tidsgräns under graviditeten där det är liksom fel att, uh, att göra abort det finns mm. en gräns där någonstans och jag skulle säga att så länge vi är överens om vart den gränsen går så är det liksom okom okomplicerat att dra gränsen där. Eh, däremot, om du hävdar att livet börjar vid befruktningen då har du ju en ganska rejäl bevisbörda som vilar på dig. Att bevisa då, att livet börjar faktiskt vid befruktning. Och mm. så länge du inte kan bevisa det, nej men då måste vi ju utgå ifrån att livet börjar... När vi typer överens om det. Mm. Förstår vad jag menar? För annars, mm. så, annars så blir det ju liksom bara att du påtvingar andra människor din åsikt med, med våld. Istället. Och då, då diskuterar vi inte, inte längre vad som är rätt att göra. Utan då är det bara att det är rätt bara för att jag säger att det är rätt. Och det är liksom inte riktigt samma diskussion. Så att jag tycker nog att så här, fram tills vi kan bevisa att att livet börjar vid befruktning så, så är aborträtten eh, absolut en, en rättighet eftersom vi är överens om att det är ett ingrepp att något annat skulle vara ett ingrepp i, i kvinnans liksom, kroppsliga autonomi mm. så, att, så att rent där så tycker jag att eller jag tycker inte, det är, alltså aborträtten är korrekt det är, det är det här som är det intressanta då för att den här typen av diskussioner vad som är rätt, vad som är moraliskt rätt det har vi lite grann tagit bort i Sverige. Alltså vi pratar inte om det på det sättet. Vi tror inte riktigt på moraliska sanningar i Sverige överhuvudtaget. Och det är ganska intressant. Var, var kommer det ifrån? Mm. <laughs> Och då är det så här att vi... För ungefär hundra år sedan kan man säga så hade vi en liten revolution i Sverige. Vi hade aldrig den här revolutionen som var i, i Ryssland utan vi hade en revolution på andra sätt när sossarna kom till makten. För att de ändrade i väldigt många saker. Det var inte bara att de kom till makten och ville liksom implementera deras idéer på samhället som politiker alltid vill utan de gjorde liksom en hel rokad med hela samhället. Mm. Vårt sätt att tänka överhuvudtaget. Eh, och när det kom till juridik så kom förändringen väldigt mycket ifrån eh, Uppsala, eh, så kallade Uppsala skolan. Och det började med en filosof där som heter Axel Hägerström som han var värdenihilist. Alltså han erkände inte att det fanns någonting som... Ja men han, han erkände liksom inte att det fanns eh, moraliska sanningar överhuvudtaget. Någon objektiv moral det tyckte att han var mumbo jumbo, det var bara trams. han hade ett ganska liksom så här övertygande argument för sitt case. Tänkte jag skulle gå igenom den här. Och nu kommer jag läsa lite inom till för jag måste liksom lite grann strukturera upp det här argumentet lite så att jag inte missar någonting för då kommer det inte make no sense överhuvudtaget för folk. Men så här kort och gott hans argument är ungefär så här. Att först och främst så måste vi börja med att göra en distinktion mellan två olika saker. Eh, och som vi kan kalla satser och påståenden. Och en sats är en viss sammansättning ord som står i relation till ett påstående. Så liksom, satser kan vara en massa olika. Till exempel så kan de variera mellan olika språk men, men påståendet de relaterar till är fortfarande detsamma. Till exempel jag kan säga eh, The door is brown och jag kan säga Dörren är brun. Det här är exempel på olika satser, men, men de kommer fortfarande med samma påstående. Är du med? Mm. och De har samma referent. Ja, exakt. Så kan man säga. Eh, så, så att liksom, vad ska man säga, Satser är liksom språkliga fenomen, medan påståenden uttrycker... Alltså de är inte språkliga fenomen på det sättet, utan påståenden är snarare anspråk på... Hur världen är beskaffad på förvis. Eh, mm. Dörren är brun. Det är ett anspråk på liksom, den här dörren. Vad den är för färg. Eh, och sen liksom, inom kategorin satser så finns det flera underkategorier. Eh, alltså typ, typer av satser. Eh, och då finns det till exempel imperativa satser som uttrycker befallningar. Som till exempel stängdörren. Och det finns även indikativa satser. Eller indikativa satser kan man säga. Eh, och det är satser som försöker uttrycka en viss typ av information. Typ dörren är brun. alltså Det är alltså indikativa satser som ger uttryck för påståenden. Medan det finns andra eh, satser som ger uttryck för andra saker. Till exempel om jag säger... Blä, så, är det, så det är liksom ett, en sats som ger uttryck för en känsla hos mig snarare än en claim på verkligheten. Ehm. och okay, Om vi pratar om påstående då. Så, som, som sagt så är det ju påståenden anspråk på hur världen är beskaffad. Så påståenden kan endast vara en av två saker: antingen kan påståenden vara sanna, eller så är de falska. och om jag säger typ att dörren är grön när dörren egentligen är brun så är det exempel på ett falskt påstående. Och en sats som uttrycker påståendet att dörren är brun när det faktiskt är det är ju ett sant påstående. Så påståenden kan bara prövas som sant eller falskt. Det är liksom antingen on eller off där. För att komma fram till sanning så är det liksom en trestegsraket. Du måste, du måste formulera en sats som påstår någonting om verkligheten och, och verkligheten måste man också ta in i beräkningarna för att, för att pröva om det du, det du påstår är sant, är sant. Och grejen är så här då. Om vi tar det här till till exempel moraliska frågor så kan ju de ge uttryck för att vara påståenden om verkligheten. Till exempel om jag säger att abort är fel. Eller abort är rätt. Så låter det exakt som att jag säger att dörren är brun. Alltså, det, det låter som att jag kommer med ett, ett påstående som kan liksom antingen vara sant eller falskt. Är du med? Mm. Men det Hägerström menar då är att det här är bara en språklig konstruktion att säga på det sättet. Det betyder ingenting, alltså vi kan, eftersom vi inte kan pröva det här mot verkligheten, att eh, liksom abort är fel. Vart ska du pröva det? Det är liksom ingenting som finns grundat i verkligheten överhuvudtaget. Utan det här är egentligen bara ett uttryck för en inställning hos dig. Så det här är egentligen bara ett som, som om du skulle säga typ abort, blä, eller usch för abort. Och det här är ganska intressant för att det, det han tar är ganska långt egentligen. Alltså han tar det till och med som att om jag säger att det är fel att döda. Det menar han också är en, en, en subjektiv eh, liksom, känsla du har. Det finns liksom ingenting objektivt där ute som kan belägga det du säger när du säger att det är fel att döda. Mm. Så att om du säger det är fel att döda så menar han, ja ja. Det är, bara din, det är bara att du skulle säga usch, för, för att döda. Det betyder ingenting. Det är bara, ja. det är bara snack liksom.
1: Eh. <laughs> Men det, om man skriver ner det på ett papper, då är det på riktigt.
0: Ja, typ, så kan man väl säga. Det är väl först då det blir på riktigt, så att säga.
2: Mm.
0: Eh, och det här var ju en ganska. Jag vet inte om det är en så revolutionerande tanke egentligen. För att det här hänger ju väldigt mycket ihop med eh, det vi pratade om. Vi hade ett avsnitt i höstas som hette Felslut. Jag pratade om eh, David Hume, alltså, mm. att du kan inte få ett, få ett bör från ett är, till exempel. Det är mm. exakt egentligen samma sak som han pratade om här. Alltså. Om, om vi bara tittar på hur världen är beskaffad, så kan inte det säga någonting om hur vi bör agera. Eh, så att bara för att liksom, vi kan observera att ett plus ett är lika med två så betyder inte det att vi kan dra någon form av liksom, så här, argumentation om vad vi ska göra utifrån mm. den verkligheten så att säga. Så att, jag vet inte om den här idén är så jävla revolutionerande. Det här är ju gamla idéer så att säga. Bara att han använder det mer i ett... På ett jävligt konstigt sätt. Alltså så här, det, det är som att han har ett vetenskapligt argument för att skala bort en del av verkligheten. <laughs> Vilket är jävligt konstigt. För mm. när, när du håller på med vetenskap, det du gör egentligen är att du bygger en liten... Ja, men lite grann som, var, som när vi pratade med Per. Ni var inne på det, att, att du, du tittar på verkligheten och så plockar du ut olika saker från verkligheten och bygger en liten modell över verkligheten. Mm. Och sen kan du liksom dra slutsatser Och vart vi är på väg och så vidare Det är det du claimar i alla fall med det du har gjort. Men jag tycker att det är intressant Att Hägerström gör liksom På något vis tvärtom Han plockar ut liksom aspekter Från verkligheten och säger Det här kan vi säga sant och det här kan vi säga falskt Det ska jag ha i min lilla modell här mm. Allting som inte är i min lilla modell här Det existerar typ inte Ja. Är inte det jävligt konstiga. Det är
1: grej? jävligt ja. konstigt
0: Ja eller så här, han säger egentligen inte så nu, nu straw man är det lite grann han säger, inte att, han säger egentligen inte att moral inte existerar objektivt, det han säger det är att vi kan inte veta i såna fall vad det är, för att vi kan inte belägga den förstår så det är liksom själva han han, han claimar egentligen att, att eller det han säger, hans argument är egentligen att okej okay, om du menar att det finns någonting som är objektiv moral. Någon sorts naturrätt. Naturliga rättigheter mm. där ute. Då får du fan med att bevisa det i sådana fall. Då. Mm. Då, får du, då får du komma med beviset. Och så länge du inte kan göra det. Då kan vi inte utgå ifrån att det är så. Liksom. Det, det är ju i grund och botten av hans argument. Mm. Och det, det, är ganska, det är ett ganska tungt argument egentligen. Jag tycker att det är ett ganska bra argument.
1: Ja, alltså problemet är ju också, det är ju väldigt svårt att bevisa att mm. alltså det är väldigt svårt att bevisa det objektiva i det. Mm. För att, alltså och det, där är ju också en, en grej som jag har ett problem med Just när man pratar om till exempel värdeobjektivism då. Mm. Eh, det är att, okej, okay, men om det är en person som inte tycker så.
2: Mm.
1: Borde inte det strida mot att det är objektivt då? Eh, och då måste man ju ha något annat sätt att, så att säga, motbevisa det. Och det kan man ju göra ad hominem i så fall. Mm. Den här personen är eh, en psykopat. Eller den här mm. personen är dum i huvudet. Eller... Uh, det spelar ingen roll vad den här personen tycker uh, och så vidare och så vidare däremot kan man ju intersubjektivt alltså du kan ju ha en så att säga det blir inte objektivt kanske men, men du kan ju ha, om du har en tillräckligt stark intersubjektivitet i en grupp så är det ju en lokal sanning att det är objektivt inom det subsättet av människor mm. och där kan man ju ha någon form av ad populum grej liksom att säga Eftersom att tillräckligt många människor anser att det här är rätt, så kan man säga att det är rätt. Men där kommer också problemet att: Okej, okay, men om jättemånga människor tycker det är okej okay att äta spädbarn, mm. så kan du fortfarande anse att nej, det är fel. Så mm. Just objektiv är ju väldigt komplicerat
0: begrepp det här. Men däremot... det, har just, det sätter ju en väldigt hög ribba. Liksom. Det gör det ju. Mm. För att det, det du menar är att säga att. Eh, eh, även om hela, liksom, mänsklig, hela jordens befolkning skulle komma överens om att säga att ja, men vi känner i vår mage att eh, det är okej okay att äta spädbarn Det gör det fortfarande inte objektivt Utan det man klämar när man säger att det finns objektiv moral Det är ju att det här är moral som spelar ingen roll vad folk tycker om det eh, och det är också evigt. Så att det här är moral som existerar även om människan... Det existerade innan människan fanns och det kommer existera för evigt. Mm. Efter att vi
1: slutar existera. Och då kan så man säga givet det... att det existerar en människa som känner si och så och så vidare. Eller alltså att, givet att det finns liksom människor som känner smärta. Mm. Så är det fel att, 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 liksom, att, att <gör> göra att de smärtar men även om det inte finns en människa så vore det fel om det fanns en människa som
0: Ja, så kan så man väl kan, säga Så kan man ja. på
1: något sätt säga alltså ja, eller det, så här, det, men, det är väl men, det enda argumentet som fungerar för tror att, att få ihop värdeobjektivismen Ja, no,
0: jag vet inte om jag köper det Men, men så här, det man hävdar det är egentligen att, att uh, objektiv moral är ungefär samma sak som ett plus ett är lika med två. Mm. Det, det, är liksom, det är sant på samma sätt Det kanske inte är någonting som nödvändigtvis liksom, existerar, att det finns liksom, att du kan hitta det någonstans i den fysiska verkligheten eh, Alltså det är klart att du Men kan hitta det är Jo, exakt, det är precis det det är det är ju ett platonskt argument det är ju någon sorts ideal idé, liksom. Mm. Men jag tänker att vi ska återkomma lite grann till det. Men jag ska bara säga också att i den idén som du sa att om, om någon inte håller med om att det är fel att äta spädbarn så betyder det att det inte är objektivt. Så det, det köper jag inte riktigt. Utan, eh, återigen då, alltså så här, det som är grejen med objektiv moral det är att det står över subjektiva åsikter. Så att även om du skulle tycka att det är eh, rätt, Mm. att äh, göra fel så är det fortfarande fel så att säga. Mm. För, för att din åsikt väger inte mer än den objektiva verkligheten så att säga mm. äh, men i alla fall jag tänker vi kan komma tillbaka till det lite grann för jag skulle vilja beskriva två andra filurer i, <laughs> inom den här skolan för grejen var att han, Hägerström var ju egentligen inte han var ju egentligen bara en filosof så, han var ju inte ens jurist utan han, han bara filosoferade kring de här frågorna och det var egentligen andra jurister som plockade upp hans sätt att tänka och gjorde juridik av det. Mm. Ehm, och då har vi två filurer som jag skulle vilja lyfta upp. Den ena heter Karl Olive Krona. Han är faktiskt från Dalarna också, ganska nära det jag är från. Vilket är sådär, där när man lär sig mer om honom. Ehm, och grejen är att han utgick ifrån Hägerströms idé om att det finns ingen objektiv moral. Eh, och han menar att liksom. Eh, han menar att det är snarare tvärtom. Alltså det är inte som att det finns en moral först någonstans där ute som blir till våran juridik och det vi kommer överens om. Utan det är om det finns någon moral där ute så kommer den ifrån lagstiftningen. <laughs> <och> det, mm. <laughs> ja så att, och, och, så att här Anledningen till att moralen kommer ifrån lagen Det är för att eh, liksom, Lagen formar Moralen eftersom Det formar psyket På de som lever i ett samhälle där lagen existerar mm. Alltså om, då, om, så här, om, om du sitter och funderar på Att stjäla något så är liksom Den psykologiska aspekten av lagens Existens i dig att den säger där att det här är fel alltså eftersom du vet först och främst att någonting är olagligt så får det konsekvensen i dig att du internaliserar detta som ett, liksom, som ett moraliskt koncept ja. vi upplever det som fel att skäla eller tycker att det är fel att av moraliska skäl men det i sig kommer ifrån, från själva
1: just det det har ratificerats för att det är, att det är liksom på riktigt
0: Precis. Ja. Och, det, och, det, ja, och det, det finns ju förmodligen någonting i det. Men det jag tycker är så jävla creepy med den här gubben är att han är... Alltså han pratar om människor nästan som att vi skulle vara djur. I den bemärkelsen att vi kan form... Alltså våra åsikter kan formas utifrån att vi får belöning eller straff. Alltså... Typ som att man så här, lagen är ett elchockshalsband för, för människor. Och om vi liksom gör fel tillräckligt många gånger så lär vi oss att det här är fel. Liksom. Mm. <laughs> Och det som är läskigt också det är att det här lägger ju makten över samhället. Liksom, I mm. lagstiftarens händer. Så att lagstiftaren blir som en sorts samhällets programmerare nästan att eh, om vi säger att det ska vara olagligt att röka cannabis, då kommer folk inte göra det för att de kommer internalisera en känsla av att det här är fel moraliskt, för att det står mm. i lagen. Just det och det är inte som att vi tänker, alltså han menar så här, det är inte som att vi tänker så här, fan det här är olagligt så därför är det moraliskt fel. Utan vi får en känsla av att det blir moraliskt, att det är moraliskt fel bara för att det finns i lagen. Och det är inte det att vi behöver veta nödvändigtvis att det finns i lagen. Utan det blir ett socialt fenomen att eftersom det finns i lagen så kommer människor anpassa sig efter det. Och då blir det ett socialt tryck vilket kommer göra att vi känner att det är lite moraliskt fel att, att röka cannabis. Till
1: exempel. Mm. Men det är många som resonerar så.
0: Ja, och det är det som jag tycker är så jävla intressant. För jag fattar inte den här grejen överhuvudtaget. Mm. Jag kommer ihåg att när jag var yngre så... Jag har säkert sagt det på den tidigare men det var en sån grej som jag bara sa what the fuck är det här? Det här var jättekonstigt. Eh, jag, det var någon, i någon tidning eller någonting jag läste när jag var yngre att så här... Då var det någon fråga där... Någon alternativsfråga eller någonting sånt där. Typ så här, Varför... Skulle inte du röka cannabis? Mm. Eh, och då fanns det massa sådär. Ja, det är inte bra för hälsan. Det är inte bra för det här och det här. Och sen kom den här. Det är omoraliskt. Och jag fattade ingenting. Och hur, kan, hur kan det vara liksom... Omoral, omoraliskt att röka cannabis. Jag vet att det är olagligt, men varför skulle det vara. Alltså, det jag tänker som omoraliskt, det är ju någonting där man, där man gör när man tar sig rätten att skada någon annan till exempel. Att påverka någon annans liv eh, utan att det är rättfärdigat på något sätt. Det är ju någonting som är omoraliskt. Att, att du tar in någonting i din egen kropp som i värsta fall bara du förlorar på. Hur kan det vara? Omoraliskt. Alltså moral är någonting någonting liksom, relationellt, tänker jag.
2: Mm. Ja,
1: på så andra sidan. Dygdetik är ju någonting eh, som, som är... Alltså du, du kan ju vara omoralisk mot dig själv om du eh, bryter mot en av dina dygder.
0: Som då till exempel?
1: Ja, sä, säg att liksom, ja, men du har vissa dygder... Mm. Uh, och uh, antingen religiösa typ kristna dygder uh, att det är fel att uh, uh, till exempel om du är muslim är det fel att dricka alkohol mm. uh, um, inte lika fel överallt att uh, röka gräs dock mm. uh, och <laughs> jag har även träffat muslimer som böjer ganska <coughs> snyggt på det uh, men <laughs> sen, sen har du då du kan ju ha personliga dygder I det också alltså Det vill säga att jag äh, Själv anser Att det är en dygd att vara äh, Nykter mm. äh, Eller liksom leva ett äh, Ett hälsosamt liv Och därför så Begår jag ett moraliskt fel mot mig själv I att göra sig så, så Mm så det, det. det går ju på det sättet Jag tror inte att den här personen resonerade så långt Nej men, eh, Utan att det var liksom eh, Snarare då kanske Ja men Att det är omoraliskt Gentemot vad lagen säger
0: Ja Precis För att moralen kommer det är gentemot det, lagen det är,
1: Precis det är omoraliskt att bryta mot lagen eh, Och eh, Om jag röker gräs så bryter jag mot lagen Därför är det omoraliskt att röka gräs Mm Precis.
0: Och sen finns det ju och den tredje gubben jag skulle prata om. Det är en snubbe som heter Lundstedt. Man mm. behöver inte komma ihåg exakt vad han heter i för, honom, för det kommer jag kommer faktiskt inte ihåg det nu <laughs> eh, Men i alla fall, han är ju sossen i, i hela historien. Liksom. Det är han som eh, tar de här idéerna och gör till sossarnas rättsfilosofi. Mm. Så det här är, det är liksom, den rättsfilosofi finns som Socialdemokratin bygger på Så att säga eh, Och hans idé Handlar ju väldigt mycket om att Eftersom det är Det finns ingen objektiv moral eh, Det är lagstiftaren Som formar moralen i samhället eh, Därför så ska vi använda Lagstiftningen och juridiken I samhällsbygget Alltså vi ska bygga upp ett välfärdssamhälle Där Liksom, juridiken, det, det skitsamma det, det handlar inte om rättvisa eller rätt och fel eller någonting sånt, utan det, det handlar om det att bygga ett samhälle som är bra för alla mm. eh, och det här är ju väldigt intressant då för att det här reducerar ju ner liksom rättvisan till på något sätt liksom olika intressen, så samhällsintresset och sånt pratar man gärna om inom svensk mm. juridik eller Ja, men Olika intressen pratar man ju om. Man pratar ja. liksom inte om vad som är rättvist. Utan man pratar om att liksom, människor har olika intressen. Eh, och, och det är ju bara så jävla creepy. För att det du öppnar upp för om du liksom, avskaffar moral på det sättet. Det är ju den starkes rätt egentligen. Eller den starka gruppens rätt. Alltså de som är i flest har rätt över de som är Major,
1: majoritetens diktatur Ja, exakt här... Framförallt när du inte har en konstitution
0: Men precis, och det var ju det här som var grejen Det, det här, nu pratar vi ju som sagt om 2030-tal i Sverige mm. Det här var ju alltså innan förintelsen Sen kom ju förintelsen Och då kom det ju en helt annan diskussion på agendan liksom att mm. får, man bara, får majoriteten bara liksom bunta ihop och slå ihjäl minoriteter liksom. mm. För Jag menar Precis. Det finns ju inget rätt där ute som säger vad som är rätt och fel. Nej, det är ju lagen. lagen
1: som säger vad som är rätt och
0: fel. Ja, precis. Så står det i lagen att majoriteten får göra det. Då är det ju, vem fan ska komma och säga med vilka argument ska du säga något annat, liksom. Mm. Vilket gjorde att den här förra snubben, Oliver Krona, var ju en stark... Eh, eh, alltså, han argumenterade ju väldigt mycket för nazityskland. Han tyckte ju att, liksom... Ja, men han var väl borderline-nazist, liksom. Och det kanske är lite så här. Jag, jag säger inte det för att för att jag för liksom, att du är Aron Flam Nej men precis, jag vill inte smutskasta liksom På det sättet Jag drar inte nazikortet för att Vi ska säga bu, oliverkrona Utan jag säger det för att Det är såna här konsekvenser Den här typen av tänk får Om du avskaffar liksom Naturrätt och någon sorts idé Om vad som är rätt och fel I grund och botten Så kan det få extremt farliga konsekvenser För mm. framförallt minoriteter Precis, precis.
1: Ja, men och där, ja. kan man ju ha, där kan man ju ha en lite talebiansk analys eh, mm. i det då, att du får en kortsiktig stabilitet i att okej, okay, nu, nu har vi någonting att hänga upp moral på, så vi slipper alla de här jobbiga, störande, filosofiska debatten här, bla 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 bla. Eh, och så har vi ett eh, system som är enkelt och rätt, att det som vi bestämmer, det bestämmer vi, och det är moraliskt, jada jada liksom. Mm. Men det är ju ett extremt fragilt system. Ja. I det att, att, att liksom, det kan ju tas över av allt möjligt. Och du har mm. inte den här dynamiken i att folk har olika moraliska grejer som får stå mot varandra. Liksom. Alltså Taleb går ju så långt att, att liksom, han, han skämtar lite kanske. Han gör ju det ganska mycket. Eller liksom, han typ shitposter, liksom. Mm. Um, i, i, I det här att... Um, um, vad heter det? Um, att det är nästan... Alltså ett, eh, om man tar liksom det andra extremfallet så kanske det skulle vara bättre, det vill säga att eh, olika eh, domare har rätt att bestämma själva. Jag håller nog inte riktigt med honom i det, mm. men, men liksom det som du undviker i ett sådant system det är att du inte får eh, fel, alltså extremt stora fel som gäller hela systemet. Mm. Utan du får lokala fel och som du kanske kan överklaga eller liksom gå till en annan domare om det skulle vara så. Eller begära omprövning eller något sånt där. Liksom. Mm. Men du får inte de här stora systemfelen som bakas in som sakta men säkert leder till explosioner, katastrofer, kollapser och så vidare. och så vidare. Mm. Som antingen då liksom att du får ett diktatoriskt system eller att du får ett system som är alldeles för trögkört
0: eller... liksom. Uh... Ja det är det som är grejen Det, det är ju upplagt för diktatur Alltså mm. hela den här filosofin mm. Vilket, alltså jag, jag, tror, jag skämtade om det tror Jag tror på Twitter, men jag tror att det flög över huvudet på, på typ alla För att man är ju inläst på sina grejer Och så, för att, så tänker man att det här har väl alla koll på Men det har ju ingen koll på mm. eh, Så jag sa den typ att Det finns liksom ingen Juridik som skyddar Sverige från att bli en diktatur egentligen, i Nä. grund och botten kan man säga utan den lag som egentligen kanske har, har varit den enda som har skyddat oss från att faktiskt bli en på riktigt diktatur, det är möjligtvis jantelagen så är. Mm. Eh, för det, det är alltså ja. så, så bräckligt det ser ut om man tittar på det liksom. eh, att, och, men återigen, och jag tror att det är det som gör att sossar är så jävla besatta vid att ha makten för att de förstår att har du makten så är du den som, som bestämmer allt. Du bestämmer vad som är moral. Och det vet, alltså de, de, de fattar ju att skulle det komma någon som har diktaturambitioner till makten i Sverige. Då mm. går det ganska snabbt. Mm. <laughs> för att alla verktyg finns där för att göra det. Så de ser det som att så länge de sitter där och, och, och inte vill ha diktatur så, så blir det inte diktatur. Men det är bara för att de har skapat ett system som är så in i helvete bräckligt. Mm. Um. Och jag, dels är det ju det, men sen förklarar det också varför de hela tiden... Ja, men till exempel när det kommer till um, narkotikafrågan så, så kommer de ju hela med argumentet där att om vi skulle avkriminalisera eller legalisera till och med, så säger de att det skulle skicka fel signaler. Och det är precis det de menar då. Alltså, för att om du har ett, ett system där... Eh, Liksom, lagstiftaren bestämmer vad som är moraliskt eller bestämmer alltså programmerar hur människor ska agera så är det ju bättre att lagstiftaren säger att du ska inte knarka, tycker de då än att du har ett, ett system där lagstiftaren inte säger någonting för då kan, ju, då kan det ju bli så att folk knarkar mm. <laughs> alltså, för att då blir det som att om du inte uttryckligen som lagstiftare säger det här är fel så betyder det att det är moraliskt okej att göra. Förstår du? Ja. Så det, det, det är nog förklaringen till varför mm. de inte kan liksom, lex, rucka lex, på lex den. äta bajs. Vadå?
1: Läx äta bajs. Det är lagligt att äta bajs således. <laughs> ja, Nej, men, men det, 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 Bra, det men. är så jävla dumt liksom. Och, problemet med det sortens tänkande är ju en övertro till att man kan centralplanera ah, ja. och ja. att man genom socialingenjörskonst kan göra lite vad fan som helst mm. och att så länge de goda får vara vid makten eh, så är det inget problem och därför så måste man eh, eller det är därför de gör som de gör då helt enkelt med de här bullshitanklagelserna mot Moderater notabene Moderaterna är ju faktiskt de som vill stärka konstitutionen i Sverige. Mm. De, de, vill att, de vill att det här inte ska vara möjligt. Mm. Men ändå så är det de som får... Fast driver dem. de verkligen det? Ja, det, de det finns folk som driver det ganska aktivt. Alltså.
0: Det, det finns väl för fan ingen i Sverige som tror att det finns... liksom äh, Liksom grundläggande mänskliga rättigheter annat än liksom utanför de konventionerna, alltså typ utanför Europakonventionen. Alltså folk det här är ju lite fult av mig också att argumentera liksom mot ett socialdemokratiskt liksom, äh, rättsfilosofi som den var på kanske 20-30-talet. Det har ju hänt ganska mycket sedan dess. Vi har ju till mm. exempel äh, Europakonventionen, alltså mänskliga rättigheter har vi ju liksom skrivit in i grundlagen sedan dess. Så att, så att du får ju liksom inte stifta lagar som går emot eh, liksom Europakonventionen överhuvudtaget. Mm. Så, att, så att det är klart. Men problemet är bara, det, det jag försöker säga är att jag tror att det finns ett problem med att tro att du får mänskliga rättigheter från ett papper där någon har skrivit ner någonting. För att då får du sådana här idiotiska idéer. Så till exempel i i vintras när man införde vaccinpass till exempel. Mm. Eh, och alla tyckte, det var ju sjukt förvirrande. För att instinktivt så tror jag att de flesta känner att fan, så här kan vi ju inte göra. Vi kan ju inte förbjuda människor att liksom göra frivilliga saker. Alltså, om jag vill hänga med dig och du vill hänga med mig, varför ska vi... Liksom, hur, hur kan det vara korrekt att gå in och liksom, tvinga människor att, att inte göra det, till exempel eller, det är samma sak, det måste, samma princip måste ju gälla om jag går på en restaurang, om restaurangägarna vill att jag kommer dit och äter, och jag vill gå dit och äta, varför, hur ska vi kunna liksom inskränka det här, det är jättekonstigt alltså det är en, det är en känsla vi har, att det känns konstigt mm. och då var det, som tur var så var ju SVT Radio till sossarnas försvar där som vanligt och, och hade några experter som pratade om det här och då sa de att så här, är det är ingen mänsklig rättighet att få gå på restaurang. Nej, om man är liksom, eh, autistisk och tror att mänskliga rättigheter, det kan du hitta i Europakonventionen. Och nej, det är sant. Det står inte i Europakonventionen att man har rätt att gå på restaurang. För det är ingen, alltså mänskliga rättigheter är ingen konvention, utan mänskliga rättigheter är någonting objektivt som existerar oavsett om du skriver ner det eller inte. Mm. Alltså, Europakonventionen det är egentligen bara Att du har skrivit ner någonting som redan existerar Det är inte att du får rättigheterna från det här pappret Utan tror du det Då, kan, då tror du också att det, inte, att det inte är en mänsklig rättighet Att få gå på restaurang Men det är klart som fan att det är en mänsklig rättighet Att få gå på restaurang mm. Om restaurangägaren vill att du kommer dit Och jag vill gå dit och äta Då, då, då liksom Det är klart att det är rätt Att, att jag får göra det då i sådana fall mm. det, det är självklart eller det, det förstår vi rent instinktivt. Mm. Oh, jag blir så jävla förbannad på sånt där. Eh, men, men ja, eh, vad fan var det jag skulle säga mer? Det var någon, någon tanke jag hade till där, apropå det. Eh, blah, blah, blah.
1: Nej men alltså, ja eller, alltså, det, det är väldigt många som misstolkar bara, bara för liksom en passus där liksom. Alltså det är klart att du inte har en mänsklig rättighet att göra någonting om den andra parten inte... Alltså, om det är liksom något relationellt helt enkelt liksom, mm. då är det klart att om båda parterna det är ju snarare så här, båda parterna har rätt att ingå i ett avtal av att göra en sån sak
0: Ja, mm. precis Ja, ja Självklart alltså, det, mänskliga rättigheter eller liksom, naturrätten fungerar mm. ju bara, och det är ju det här klassiskt Men det är ju det liberala som gör sättet att, till att exempel,
1: säga det på. Det är ju det som till exempel gör att de kan förbjuda rökning på utservering. Hur då menar du? Jag menar att det finns ju noll som egentligen säger varför det skulle vara rimligt att inte tillåta två parter att gå med på, på att, liksom, okej, okay, jag äger en restaurang. På min så tycker jag att det ska vara okej okay att föröka cigaretter. Man får mm. röka cigaretter på gatan. Jag äger min restaurang. Men du äger ju inte din restaurang uppenbarligen. Utan Nej. det är sossarna som tillåter dig att äga restaurangen på deras villkor. Mm. Och visst, man skulle kunna säga i viss mån att så här, okay, vi är under våldsmonopolet, våldsmonopolet är under staten och de har liksom eh, rätt till att tillämpa lagar eh, och så vidare och så vidare. Men, SOSA är ju väldigt duktiga på att dra den rätten till vad de har rätt till att bestämma om väldigt, väldigt, väldigt långt just mm. på grund av att vi inte har en konstitution, just på grund av att vi inte har liksom... Eller, alltså på, vi har men, ju en konstitution,
0: det har vi ju. Eller vi har ju en grundlag. Vi har en grundlag liksom. har vi,
1: men, men, det har vi ju. Men, men det är ju liksom. Den är ju ganska liten. Eh, och den, den limitar inte så jävla mycket till vad politiker får bestämma om.
0: Jo, det, det är det den gör. Men problemet med vår grundlag det är att den kodifierar ju inte sånt som är objektivt sant, utan det kodifierar lite grann vad politiker tycker att de ska skriva ner där. Alltså det är lite så, alltså så här, nu, jag vet att jag låter väldigt liksom, galen när jag säger det, men, men lite åt det hållet är det faktiskt att det finns liksom ingenting som begränsar politiken i våran grundlag utan det är politiken som snarare bestämmer vad politiken får göra. Och det blir ju lite mysko, skulle jag säga. Mm. Eh, men absolut, det du säger, alltså angående äganderätten av din egen restaurang. Den här Lundstedts till exempel har ju ett känt citat apropå just äganderätten som han absolut inte tror på överhuvudtaget. Han säger att, ja, men, jag parafraserar, men eh, ägande, att, tal om äganderätten är ungefär lika värdefullt som en pladder. Mm. Det är ju liksom det han säger. Han tror ju liksom inte på det här överhuvudtaget. Och det är ju tillspetsat att säga på det sättet att, att äganderätten det är bara trams. Det är bara som en papagåjas snack. Liksom. Men det är ju. Ja,
1: och det här... Men de bryr sig inte om det. Alltså, eller, nej, de, de, nej. nej men, Och det är det som är grejen. Det kanske är där som, det där som jag menar liksom, att de bryr sig inte om äganderätten. Det är väl det som är det stora problemet?
0: Mm. Ja, och det är det som är. Och det är ju det här jag menar när jag pratar om abort. Liksom. Uh. Om, om, de, om själva sossarnas grundidé är att det är staten som äger din kropp Du äger inte din kropp, det är staten som äger din kropp Det är staten som bestämmer vad som ska ske med din kropp Det är ju det de tycker Då tycker jag att det är lite konstigt att de gråter om aborträtten För de tror ju inte på aborträtten De tror ju att det är staten som ska bestämma om vi ska ha rätt att göra abort eller inte Ja, det, är det, är sant. De, det är de som har skapat det systemet Så att ja. det som hände nu i USA Där högsta domstolen sa att Nej men aborträtten det får politiker liksom fatta beslut om Om det ska tillåtas eller inte Det var ju egentligen i linje med Den socialdemokratiska rättsfilosofin Ja det är sant Det är väldigt sant Så att de borde ju ha hörrat för det här Och sagt att ja mer makt till folket ja. Folkviljan står över Iberalles liksom Ja, ja. Faktiskt, så jag, jag fattar inte riktigt den grejen. Faktiskt, faktiskt. Ja, så det var det, det var det jag ville säga när jag sa att sossar inte tror på, på rättigheter. För det gör de inte. De tror att rättigheter står på ett papper. Eh. Men ja, i alla fall. Så att, men okej, nu, nu sitter jag här och hävdar väldigt mycket att, att naturrätten, alltså naturliga rättigheter på det sättet, du har rätt till din kropp, att de existerar, liksom. Mm och hur ska man få ihop om man, kollar liksom, om man kollar på den amerikanska konstitutionen som du var inne på som beskriver naturliga rättigheter som liksom self-evident, alltså de är självklara uppenbara. så självklara att de inte ens behöver förklaras eller liksom beläggas överhuvudtaget samtidigt som då Uppsala skolan som det heter med Hägerström i spetsen hävdar då att natur, naturrättens liksom, det existerar inte, för att du mm. kan inte belägga det, alltså det här är ju två totalt olika uppfattningar om, om verkligheten. Så hur, fan ska man, hur ska man förstå det? Hur kan den ena säga att det här är ju självklart. Det här behöver vi inte ens prata om. Och den andra säger att ni kan inte ens belägga det här. Liksom. Så att, ja. ja men Precis.
1: Och där är ju också så här, väldigt många av de här grejerna är ju inte självklara utan intuitiva. Och man kan koppla det till, alltså du kan koppla det hela vägen ner till liksom ventromediala prefrontala kortex liksom. Mm. I våran aktivering och i vår sociala intuition och moraliska intuition som har byggts upp under eh, typ ah, miljontals år. Ja. Eh, så att du, du, du har ju liksom, du har ju en hel del funktioner där du kan härleda det till på ett natura naturalistiskt sätt och du kan härleda det till intersubjektivitet eh, och du kan härleda det till att och, och till liksom en lokal objektivitet inom en, 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 ett visst subsept av människor och så vidare. Och så vidare och så där, liksom. Men mm. sen kan du också hänvisa det till logik. Liksom. Alltså på samma sätt som eh, matte... Alltså matte och moral fungerar ju på två olika sätt såklart liksom. Men, men jag mm. tycker nog ändå. Um, jag hade kunnat rant om det innan. Men jag, jag ville lyssna klart lite på din resonemang först liksom. Men mm. alltså du har ju. Alltså om du ställer upp saker och ting mot varandra. Så kan du ju resonera dig fram till vad som är rimligt liksom. Mm. Där du kan ha en transparent process i det också. Och en process av olika personer som kan prata om olika saker. Eller liksom ta in olika argument eller olika perspektiv i det här. Mm. Um, där du kan helt enkelt komma... Liksom, du kan komma till kompromisser eller du kan komma till här är det här okej, okay, här är det här inte okej. Okay. Jag skulle kunna vara helt okej okay med att så här: Okej, okay, du har platser där folk får bo, där de får bestämma ganska mycket själva. Liksom. Alltså att man har ganska decentraliserat. Liksom. Uh, här är det här området, får du inte gå runt. I uh, um, det här området får du inte spela uh, högmusik efter den här tiden. Uh, och du får inte gå runt full på gatan och du får inte häda eller du får inte göra abort eller du får inte göra vad fan som helst. Okej, låt de personerna, om de verkligen känner så starkt för det här, så kanske man inte ska tvinga de personerna att göra någonting. Men däremot kan man ge möjligheten till right to exit liksom. Till de personerna mm. som är medel. Så att om det är en kvinna som till exempel föds, så har hon rätt att åka någon annanstans för att göra en abort. Liksom.
0: Mm. Det är det som är med... bra med USA ja. på ett sätt. Ja, om, så... om, vi nu, om vi nu skulle ha det systemet. Alltså, för konstitutionen skyddar ju mänskliga rättigheter i USA. På ett plan. Men skulle ja. de inte göra det så finns det i alla fall en, en, liksom en, en konkurrens mellan stater. Att ja. om du inte gillar de lagarna som stiftas i den staten du bor i, då kan du i alla fall flytta till en annan stat. Där mm. du gillar lagarna mer. Mm. Så det är liksom ett, ett, ett bättre system,
1: skulle jag säga. Ja, fall. alltså det är ett mer dynamiskt system. Men sen mm. finns det ju gränser. Och jag tycker... Uh, jag, jag tycker att abort är ett gränsfall Eftersom att det har så stora implikationer Och är du 16 bast Bor i en religiös familj som inte vill ge dig pengar För att göra en abort Och så vidare och så vidare Så har du ett väldigt stort problem mm. Så att, alltså, Det Allt alltid att tänk på barnen uh, Och så vidare mm. liksom. uh, Så att någonstans så finns det gränser Kring kanske vissa saker som man behöver Men man måste hålla det till Ett väldigt litet minimum I så fall mm. Kring de sakerna liksom. Uh, för att annars så, annars så får du den här effekten av att allting ska stå i lag och det ska vara helt centralplanet och det där, 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 samtidigt som du får extremt stora problem i lagstiftningen i stort. Till exempel narkotikafrågan och mm. konsekvenserna av den liksom. De Precis. ovanade effekterna som uppkommer liksom och det är det här som är grejen också att... Det är väldigt enkelt. Taleb pratar om det också. Förlåt att jag pratar om honom hela tiden. Men jag, håller ja, men jag, förstår du jag, jag håller på att läser <laughs> honom just nu och jag tycker att han är ett geni. Mm. Uh, och, uh, alltså När det är lite bastia över det. Alltså det man ser det man inte ser. Uh, mm. Det är väldigt enkelt. När du konstruerar ett system till punkt och prick. Centralplanerat, bestämt. Här står lagen. Titta, det, det står här och så vidare. Bababa, då, uh, då är det väldigt enkelt att se effekterna av den lagstiftningen för att du kan följa det för att du har ett väldigt tydligt system mm. men däremot det du inte kan se är de oanade konsekvenserna av det hela Bastia Just pratar det. om det här i tidig marknadsteori Den mm. pratar om att äh, äh, om, om du äh, om alternativ du gör en kostnader. viss äh, alternativkostnad precis liksom om du gör en viss intervention till någonting så, så ser du inte konsekvenserna runt ett. Ta till exempel... Broken window fallacy broken är ett
0: perfekt exempel
1: på det. Ja, du kan ju berätta det här.
0: Ja, men alltså man, man skulle kunna argumentera för att, att det är bra om man krossar rutor- på butiker, för att det skapar ju jobb åt de som reparerar eh, mm. rutor, eller installerar nya rutor och då får de betalt och det är jättebra för ekonomin, men det man för, då, för det, då pratar man ju om vad man ser det är det vi ser, att någon får jobb och någon får betalt, mm. men det vi inte ser i det, och det vi inte tar, in, tar med i beräkningarna av, av den situationen, det är ju att den här personen som äger butiken som betalar för att få rutan utbytt hade, hade han inte behövt betala för att byta ut sin ruta så hade han lagt de pengarna på någonting annat som hade skapat ett plus istället. Mm. Så att istället för att reparera någonting, alltså istället för att vi ska gå back först och sen reparera upp till den nivån så att vi är på samma nivå igen så kan man använda samma pengar för att skapa ett plus istället.
1: Mm.
0: Så det är det som är själva problemet.
1: Precis. Ja. ja, och vad hade de pengarna gått till istället? De hade kunnat ja, gå till exakt. att den här personen som ägde den här rutan inte behövde lägga dem på att fucking köpa ett nytt fönster för att en fittunga hade sluttit liksom. <laughs> då hade han kunnat lägga dem på någonting vettigt istället. Mm. Knark typ. Nej, men, <laughs> uh, och haft lite roligt för en gångs jävla skull. Han jobbar så jävla mycket i den här butiken.
0: Men det, uh, det är också, får jag bara sticka in det. Exakt det, det du säger nu. Jag tror att, uh, för det är ju Mattias Svensson pratat väldigt mycket om, just det här att, att ha roligt i Sverige är någonting man ser på med det är misstänksamhet och, mm. och det är liksom ingenting som har någon nytta i sig. Vad, vad ska mm. det och jag tror att det här har med det att göra också. Att det här, alltså, att ha roligt, det är ingenting mätbart. Det är liksom ingenting som är nyttigt i den bemärkelsen. Mm. Utan det är något mumbo jumbo. Och det här, det här är det intressanta då. För att jag har ju...
1: Det är den värsta formen av autism.
0: <laughs> ja, 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 det är verkligen det. Utan det enda man utgår ifrån, det är vad som... Existerar i verkligheten det är, ja. det är det enda man utgår ifrån Och det är det här för att Jag började tänka på den tanken lite grann
1: för att Eller det enda man kan det, föreställa sig Och så har de så extremt små fantasivärldar De här
0: personerna <laughs> Men de har ju det Men alltså jag tycker inte att det är ett dåligt argument Jag har verkligen brottats med det här Alltså det Hägerström säger ehm, Och, och men någonstans så känner man ju intuitivt att det är någonting med det här som är fundamentalt fel. Det här, det här beskriver ju inte en mänsklig tillvaro. Det här beskriver ju en maskin. Och liksom, världen är inte en maskin. Och skapar du en, en, ett samhälle som fungerar som en maskin, då är du ganska illa ute, tänker jag. Mm. För att vi är människor, vi är inga maskiner. <laughs> um, så att, så att någonting var ju... Just det, det, var det också jag skulle säga. Jag bara sticker in det snabbt i en passus, passus. Det här är ganska intressant också just att, för det här Hägerström gör, det är ju att han, han skalar ju bort även skönhet. Alltså han säger ju egentligen också att, eller hans argument fungerar ju på exakt samma sätt som det gör med moral. Alltså det finns ingen skönhet, det finns inget som är vackrare än någonting annat utan det är bara subjektiva åsikter, säger han. Mm. Och det är ju intressant. För vad gjorde sossarna? Jo, de introducerade funkisen.
1: Mm.
0: Man sa att vi skiter i vad som är... så han liksom, det den här... Nej, alltså han sa inte att vi skulle introducera funkisen. Men det är ju, nej, nej, men alltså, det, han,
1: han sa att inte, alltså, alltså, att vack, liksom det vackra varje subjektivt och så vidare. Han var på det spåret.
0: Ja, jag säger att hans argument är ju... Likt. Eh, likt. Det hänger ihop med hela den här filosofin Att, att bara skala bort all, Allt metafysiskt Som moral, som, som skönhet Som rätt och mm. fel Rättvisa är också en sån sak som försvinner Alltså han skalar ju bort Jättemycket saker ur verkligheten Som till exempel skönhet mm. eh, Och det man gjorde då Det var ju att bygga funkis man, man skulle bygga det som man visste fungerade Alltså liksom, det var ju bara funktion som var eh, Liksom det primära. Alltså mm. allt det där med skönhet och sånt där, det är samma. Det är ju vad man bajummer, det vet ingen vad det är. Eller det kan vi inte veta vad det är. Utan det är, det är bara liksom känslo, uttryck eller whatever. Liksom. Mm. <skratt> Oj, <skratt> trots <trådigt. Titta. skratt> Ehm uh. Men så att det är ju någonting som är fundamentalt fel med det här. Eller det tar ju inte hänsyn till verkligheten som sådan, Utan det tar ju bara hänsyn till en liten del av verkligheten. Men jag
1: visar. tror att de här personerna är skadade liksom. Alltså det är inte jag skojar med. Men jag menar, alltså att, att inte kunna föreställa... Alltså jag, jag fastnar för någonting där. Mm. Det här att inte kunna ha någon föreställningsvärld där man kan se skönhet. Det måste ju vara fruktansvärt.
0: Ja... Men jag tror nog att de kan det, men det handlar mer om att då tror de kan att det här är någonting... Det? Ja, jag tror att det... men det handlar det mer om en, en känsla hos dem, tycker de då. De skulle ja. aldrig säga liksom att den här konsten är skönare än den här konsten. Alltså mm. de skulle, för då skulle de bara säga att ja, men det är bara min åsikt. Vi har bara en massa subjektiva åsikter. Ehm... Um, och det är intressant för att jag tycker att man pratar om, om saker på det viset i Sverige. Man pratar liksom inte om vad som är rätt och fel. Man pratar bara om så här, vad tycker jag är bra, vad tycker du är bra. Och, för det har jag tänkt på också. Att när jag pratar med folk som inte respekterar äganderätten så pass mycket som jag respekterar äganderätten. Alltså mm. att jag tycker att det här är en moralisk sanning med äganderätt. Och det får man inte lagstifta om. Um, Oftast så hamnar man i de diskussionerna där folk säger att så här, eh, jag tycker att, eh, att arbetarna ska äga företagen. Säger ja. För det vore bra, säger de. Jaha, säger jag då. Men vad du tycker är bra, det skiter jag i. För att det du tycker är bra, det är bara din subjektiva åsikt. Det jag menar, det är att äganderätt är evigt moraliskt rätt. Så det, det är klart att det trumfar din vad du tycker hade varit lite mysigt här i världen. Eh, för det är fel att liksom ta ifrån folk det som är deras. Eh. Men det den personen ser, det är ju att det finns inget objektivt rätt moraliskt ramverk. Utan det enda som finns det är bara en massa åsikter som folk kan ha. Lite känslor, lite sådär. Mm. Så att, och, om äganderätten liksom är bara en känsla som det jag säger att ja, men jag tycker att det är bra om folk får behålla det de Tycker det är mysigt. Och, och så kommer
1: tionde och säger, det tycker inte vi. Och så bara tar de dina grejer.
0: Exakt. exakt. Så är det bättre då. För att, bla bla, tycker de då. Så, men, men det är inte det här jag menar. När jag, när, jag pratar, när, jag, när jag diskuterar med folk så menar jag att jag har rätt. Och de tycker bara att det är min åsikt. <laughs> men i alla fall. Det jag skulle säga om Hägerström. Tillbaks till hans konstiga filosofi. För att det är någonting med det här som är så fundamentalt fel. Och det är ju återigen. Alltså, det är lite grann som att han är en kirurg som ska operera bort en, liksom en tumör. Och den här tumören, det är liksom naturrätten, den objektiva rätten i världen. Mm. Den ska han operera bort. Men istället för att liksom vara så här liksom jättenaggrann och skära med skalpell och verkligen få bort bara den här tumören som man vill få bort, så opererar han ungefär med en handgranat. Mm. Så att han liksom
1: han vadå? I atrogenesis, som vi pratade om innan där. Nu får du förklara. Nej, men det, det är det som vi pratade om där innan, alltså, läk, läke, alltså när man ska läka någonting men ja, man just det. förstör mer. Det är ju <laughs> ja,
0: samma. exakt. Ja. Det är väldigt intressant just den här grejen. För det han gör det är att han opererar med en hangar och allt. Så men
1: det, va, han, vad, är det, vad är det han vill ta bort, säger du?
0: Han vill ta bort den här objektiva, moraliska... Just, det, just det. Mm, alltså, mm. Det, Att det finns moraliskt rätt och fel. Det. det vill han operera bort. Eh, och istället då för att komma med ett argument som skulle liksom, skära bort bara det här. Mm. Så opererar han med en handgranat så att han spränger liksom, bort den här. Så han spränger egentligen. Hans, hans argument, alltså hans handgranat spränger bort naturen, objektivt rätt och fel. Och det är det mm. vi fokuserar på att säga: ja, fan, det är rätt, det är sant. Han spränger fan bort det. Vi fan ska vi mm. det här. Men det som är intressant är att han spränger bort. Allt egentligen. Han spränger bort skönhet som vi var inne på. Han, han spränger bort rättvisa och allting sånt där. Vilket gör att såsarna tror inte på skönhet eller rättvisa eller någonting sånt där. Mm. Men det som är mest intressant det är att han spränger bort sin egen logik i den här explosionen. Mm. För det han säger, det är, om vi går tillbaka till Hume igen. Det han säger det är ju att vi bör bara prata om vad som, vad som är. I världen. Det är det enda vi borde prata om. Mm. Det är hans argument. Det enda vi borde prata om. När vi håller på med juridik. Eller whatever Det är vad som faktiskt finns. I verkligheten. Det är hans argument. Mm. Men det, är man, det som är intressant då. Det är att han kommer ju med ett börd. Han säger ju. Vi borde göra så här. Alltså, så här. Vi borde inte ha en massa borden. Utan vi borde bara utgå från vad som är. Mm. Jag kanske är jättesnurrig nu, men det han säger är ju egentligen att vi borde inte basera någonting på vad vi borde göra. Utan vi borde bara basera allting på vad som är. Men det mm. som han säger då, det är att vad vi borde göra. Så att enligt hans egen logik så, så försvinner ju hans egen logik. Alltså det är en självmotsägelse. Mm. Vi borde bara utgå ifrån vad som är. Ja. Okej. Okay. Men då är ju uppenbarligen inte det... Som vi ska gå ifrån någonting som är. Hänger du med i det här? Jag känner att jag kan inte uttrycka det på jättetydligt Men, sätt. Ta det en gång till. Så här. Om han säger ju så här. Vad som, vad som bör vara. Det är inte intressant. Mm. Så att om någon säger att vi borde göra så här. Eller vi borde göra så här. Utan bara är det...
1: det som är är intressant.
0: Precis. Mm. Precis. Så därför. Lyssna nu. Så därför. Borde vi utgå från vad som är? Men när han säger så så utgår han ju inte från vad som är. Utan han, 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 han kommer ju med en åsikt egentligen. Mm. Så att det han säger egentligen. Min åsikt är att vi inte ska utgå från åsikter.
1: Mm. Vi ska bara utgå, det, precis. Vi
0: ska bara utgå från, från vad som är sant och falskt. Vi ska ja. inte utgå från åsikter. Och det är min åsikt. Ja. Så att det han säger egentligen mot sig själv. Ja. För, för den, den åsikten är ju inte sann. Den kan ju inte falsifieras. Liksom. Det kan inte säga att den är sann eller falskt.
1: Är du med? Nej, fast å andra sidan så är det ju en åsikt som avvecklar sig själv. Hur då menar du? Alltså jag menar, om du har en sån åsikt mm. eh, så, är det, så är det ju så att okej, okay, jag tycker inte att någon ska bestämma utifrån ett bör. Mm. Eh, inte jag heller. Och det här systemet gör inte att jag... Får mitt bör utan att ingen får sitt bör
0: Ja men precis Men det blir ju mer fundamentalt än så ja. alltså, Jag
1: alltså förstår han... vad du menar Men, ja. men förstår du vad jag menar alltså, det...
0: ja, ja men ja. jag förstår vad du menar Och det är ju det här jag har brottats med lite grann också För jag är inte säker på att det här är ett bra argument För jag är inte säker på att han nödvändigtvis
1: Det är lite, det är lite att märka ord Men, men, ja, men, men däremot men, Det han men... gör Alltså däremot kan man ju kritisera Det systemet i sig skulle jag säga
0: Ja, men, men, men om vi bara liksom, det, det kan man absolut göra, och det ska jag göra snart. Mm. Men, men jag är inte säker på att han skulle säga emot det, det argumentet heller. Nej. han kan säga att, ja nej men det är min åsikt, och om tillräckligt många har den åsikten så, så är det väl så vi gör då, antar jag. Mm. För han säger ju liksom att det finns ingen objektiv sanning. Det är inte som att jag, när jag säger så här, claimar någon objektiv sanning. Utan det jag säger är att det här är min åsikt. Att vi ska utgå från vad som är objektivt. Mm. Det är min åsikt. Eh, och om tillräckligt många håller med om det, så är det det vi gör bara. Mm. Är du med? Ja. Så, att, så att jag är inte säker på att, att, hans, att man skulle kunna säga att hans filosofi inte går ihop. Det kanske den gör ändå. Men jag är inte helt säker heller. Jag har inte, inte riktigt rätt ut det för mig själv. Men, men du är med på den. att Det är lite grann som att han skulle komma fram och säga att alla som heter Hägerström ljuger. Mm. Eh, det skulle innebära att han ljög. Vilket skulle innebära att han talade sanning. Men talade ja, sanning, då precis, ljuger alltså han. Det går inte ihop. Det, finns ingen, det, är inte, det hänger inte ihop det här argumentet. Antingen mm. så är det så, eller så hänger det ihop. Och det är en subjektiv åsikt han kommer med. Och han skulle erkänna det också. Mm. Men... Jag har en annan tanke. För grejen är ju den att jag ska ju försöka belägga att det finns naturliga, rätt, naturliga rättigheter. Liksom. Det är det jag ska försöka göra med det här avsnittet nu. Och det är ju en ganska stor börda som svensk att försöka liksom, belägga det på något vis. Mm, mm. Eh, och om jag nu ska belägga det. Att det finns något som är objektivt, moraliskt, korrekt då måste vi börja med okej, okay, vad är det då jag ska belägga och då kan vi börja med att om vi tittar på liksom, positiva rättigheter, alltså konventionell moral som jag pratade om innan, alltså sånt vi har kommit överens om är moraliskt korrekt, vi tar ja. det i hand blah, blah, blah. Eh, det är ju liksom någonting som sagt är liksom avtalade mellan människor och rätt, alltså här, och det innebär ju att så här. Säg att, säg att du har köpt en sak av mig och vi har kommit överens om att du ska betala i efterhand. Och du har fått den här saken av mig och vi har skrivit ett avtal att liksom, senast det här datumet ska pengarna ha kommit till mitt konto. Mm. Då har vi kommit överens om att jag ska få pengar av dig senast ett visst datum. Jag har alltså rätt att få det här eftersom vi har kommit överens om det. Mm. Så att min... Rätt då, alltså min rättighet att få det här, implicerar en, en skyldighet för dig som du själv har förbundit dig till. Mm. Så att det man pratar om när man ska belägga rättigheter är ju egentligen att rättigheter innebär en skyldighet för någon annan att göra någonting. Och det är snarare den skyldigheten man ska belägga. För att skyldigheten är ju någon form av befallning, säger man. Man säger att om jag ska få dig att göra någonting så måste jag, så är bevisbördan för mig, eller på mig för varför du ska göra det. Mm. Är du med? Mm. Så att, själva rättigheten i sig, är, liksom, det, det, det är inte det egentligen man pratar om utan det man ska belägga det är varför det finns en skyldighet för någon att göra någonting. Det är det man mm. pratar om det man ska belägga vad en naturlig rättighet eh, är. Och det här är väldigt viktigt att förstå. Och Jag har märkt att det här är väldigt svårt att, att greppa för folk. Så att jag, ska, jag ska förklara mer i detalj. Och sen ska jag ta det lite mer, göra det lite mer komplext. Och så försök hänga med nu i vad, vad jag säger. Jag börjar mm. på en väldigt, väldigt enkel nivå. Egentligen det jag började innan. Men så här. Ett exempel. Jag, jag har jobbat jättemycket med inkassoverksamhet i mm. mitt liv. Och där handlar det om att vi som inkassobolag, vi får ju in en massa påstådda skulder från företag eller människor eller whatever. Och det vi gör då, det är att vi skickar ut en inkassokrav till en person som någon påstår har en skuld. Alltså en påstådd gälldenär. Mm. Och det händer att folk tar kontakt med oss och säger att, fan det här stämmer inte, jag har ingen skuld till den här påstådda borgenären. Alltså, den här skulden existerar inte. Jag vet inte vad det här är för någonting. Och det vi gör då. Det är ju att det, det vi gör, då, det är att vi säger att okej, okay, okej, okay, vi köper det. Det vi måste göra då i såna fall. Det är att ta kontakt med den här personen som påstår att den här skulden finns. Och så får den personen belägga varför den här skulden existerar. Varför du är skyldig att betala pengar. Mm, det är rimligt. Så att, vi har liksom bevisbördan för att du är skyldig att betala pengar. Mm. Det vore ju helt sjukt om...
1: Om det var tvärtom.
0: Om det var tvärtom. Säg att vi hade skickat ut ett inkassokrav och så ringer du in och säger att fan jag känner inte igen det här, jag har inte beställt den här saken, jag vet inte vad det här är för någonting. Och då säger vi att så här, Aha, Tråkigt för dig, du får ju bevisa att du inte har beställt den här saken. Alltså, det är ju självklart att vi... Alltså, du kan ju inte tvingas bevisa att du inte har gjort någonting. Utan det är ju på oss att bevisa att du har en skyldighet. Mm. Och så, att, så, att, så, att så här om, om jag nu påstår då att naturliga rättigheter existerar eh, som implicerar skyldigheter för någon då eftersom rättigheter implicerar skyldigheter så är bevisbördan min. Alltså det, det är ju det Hägerström säger. Det är jag som hävdar att den här rätten existerar som måste bevisa att den existerar. Men problemet är bara så här Nu blir det lite krångligare mm. <laughs> Ibland På inkassobolaget Så skickar vi ut brev Där det står så här Din totala skuld Är i dagsläget Noll kronor Alltså där det står är Din skuld är noll kronor Eller du har en skuld På noll kronor Och det här mm. låter ju liksom När man bara hör det Som att det finns en skuld. Och sen när man hör att det är noll kronor. Då förstår man att det finns ingen skuld. Men det låter som att vi pratar om att det finns en skuld. Och då kan man tänka sig. Tänk om någon skulle ringa in och säga. att Fan det står här att jag har en skuld. På, vi skriver ju på noll kronor. Men det står att jag har en skuld. Och om ni påstår att jag har en skuld. Så måste ju ni belägga det. För det är ju ni som kommer med. Liksom, liksom påståendet att jag är skyldig. På något vis. Mm. Och det vore ju helt bisarrt. För jag menar, visst, det står att du har en skuld på noll kronor, Men vad det betyder är ju att du inte har en skuld. Mm. Och, en, och att inte ha en skuld, det är ju inte en, en, en typ av skuld överhuvudtaget. Även om det låter som det när vi pratar. Alltså det är ju ungefär som att säga eh, Ja, men den här snubben är död. Va? Vad fan betyder det? <laughs> du kan inte vara död. För det är, inget, det är ingenting du är. Liksom. Nej. Att, att, att vara död är ju inte en, en version av att vara någonting. det är, alltså, det är inte saknad ett... av livet. Ja, precis. Aha. Och det här är intressant för att jag tror inte att vi, vi är inte så vana som, som människor att prata om negationer på det sättet. Så att vi liksom verkar tro att alltså, så här, när vi pratar så pratar vi om liksom, avsaknaden av saker som att det är en sak. Så att om jag säger att han är död så låter det som att jag menar att det är någonting som han håller på, håller på med. Eller så här, det är någonting han är för stunden eller sånt där. Men det är precis det han inte är. Han är ingenting. Han är död. Liksom. Mm. Men det kan röra till det rent språkligt. Liksom. Att vi tror att så här, om, om, om jag säger att, eh, att du har en skuld på noll kronor, så, tro, så känner vi att oh, shit jag har en skuld. Liksom nu är det ett väldigt enkelt exempel. För det finns ju få människor som inte skulle fatta att en skuld på noll kronor betyder att du inte har en skuld. Men ja, skitsamma. Mm. Och det här är intressant. Och för det här måste man verkligen förstå. När man pratar om naturliga rättigheter. Alltså, för det som är grejen, det är att... Och om, vi, om vi säger så här, jag har rätt till mitt, mitt liv. Jag har rätt till min kropp. Och jag har rätt till mina saker som jag äger. Det menar de som inte tror på naturrätten implicerar en skyldighet för mig. Att inte döda dig. Eller inte ta dina saker. Eller inte förslava mig. Mm. Och det är den här skyldigheten då som jag som tror på de här rättigheterna måste kunna belägga. Det är själva inte, inte själva rättigheten i sig utan det är ju den skyldigheten den skapar för en annan person. Problemet är ju bara att det jag säger...
1: Ah, jag fattar, jag fattar. Det jag
0: säger nu, det är ju att du har inte en skyldighet. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Du har en skyldighet att inte göra det här. Mm. Och har du en skyldighet att inte göra någonting, då har du inte en skyldighet. Precis på samma sätt som om det står att du har en skuld på noll kronor. Alltså det står egentligen att du har en skyldighet att inte betala någonting. Mm. Och precis på samma sätt så står det att du har en skyldighet att inte intervenera i mitt liv. Mm. Det är egentligen ingen skyldighet utan det är bara ett sätt att prata på. Mm. Och det är viktigt att förstå. Så att när jag säger att du har en skyldighet att inte döda mig så pratar jag egentligen inte om en skyldighet. För det är ingen skyldighet överhuvudtaget. Just det. Exakt. Så man kan koka ner mitt argument till... Tre logiska påståenden. Alltså, ett. Den som påstår att det finns en skyldighet har bevisbördan. Två. En icke-skyldighet är inte en skyldighet. Eller ens en typ av skyldighet. Det, och det är eftersom vi liksom, Vi uttrycker ju inte en skyldighet. Vi uttrycker ju snarare en frånvaro av skyldighet. Mm. Och den som påstår att en icke-skuld inte existerar. Hävdar att något existerar. Mm. Alltså en dubbel negation blir något positivt, mm. i det här fallet en skuld. Mm. Och det innebär ju i sådana fall att om själva, själva kontentan här, det är ju att, liksom, att man har, det Hägerström har gjort egentligen, det är att han har förflyttat bevisbördan. Och det är klassiskt knep.
2: Mm.
0: att köra med omvänd det. Så det han säger det är att den här negationen du pratar om, det måste du bevisa existerar. <laughs> ja. jag säger att uh, vad menar du? Menar du att säga att, att det här jag säger inte existerar det existerar inte?
2: Mm. Okej,
0: okay, men i sådana fall, om det är så då är det ju du som kommer med ett påstående om vad som är just det. rätt. Just det. Och då skulle jag säga, okej okay, det du måste bevisa då för när vi pratar om natur, det är bara ett, ett namn, ett koncept på, på en avsaknad saker. Mm. Så att det jag säger, det, det är att om du menar att naturet inte existerar, så måste du belägga varför du har rätt att döda mig i sådana fall. Mm. För det är ju det det implicerar, då i sådana fall. För det, du, du måste ju be belägga den aktiva positionen, så att säga. Det är inte mm. jag som ska belägga den passiva.
1: Nej nej, det är fardenough proof borde ju rimligtvis vara på den som påstår en sån sak.
0: Precis, men det snurrar till det för att vi pratar om som någon, eller naturlig rätt som någonting existerande. Ja. Man pratar om det som att du har rätt till ditt liv och så säger man ja, okej, okay, bevisa att du har rätt till ditt liv. Ja, exakt. Nej det här är bara ett sätt alltså, att prata eller, på. Jag,
1: eller, alltså, eller, eller alltså, jag menar, jag vill ju leva. Eller, vad menar du
0: <laughs> Ja, men precis. Det låter som att jag pratar om någonting existerande. Men det är precis tvärtom. Jag pratar om någonting icke-existerande. Mm. Och om du vill säga emot det som är icke-existerande. Alltså den här skyldigheten från annan.
2: Mm.
0: Då menar ju du att någonting existerar. Och då är bevisbördan på dig. Du, om du säger att jag inte har rätt till mitt liv- då måste du belägga varför du skulle ha rätt att mörda mig i sådana fall. Mm. Så att det är mitt argument för, för naturliga rättigheter. Det är det
1: bästa jag har hört, tror jag faktiskt.
0: Är det så? Ja, hmm. Ja, på kanske riktigt.
1: Det... Faktiskt. Jag har aldrig liksom läst om det här på universitetsnivå. Jag, jag, jag tycker nog att det är, är riktigt bra.
2: Hmm.
1: För att jag menar, hmm. alltså, jag menar, ärligt talat. Det är ju liksom det stora problemet med hur många filosofer har angripet, Det är ju just det att de liksom tvingar burden of proof på de andra liksom. Ja. Det, det har ju alltid, alltså när, när du säger det så bara, det var som en sån här, du vet, så här poletten trillade ner liksom. Att det, det är verkligen, folk har ju hela tiden
0: vänt på, ja. vänt upp och ner på det hela. Och det är det jag tycker är så jävla fult för att om man pratar om liksom... Det, det som är the selling point för Härgersommen. Då,
1: då är det bara Might is right. Ja, det är exakt. det som de
0: hävdar. Fast jag, jag kommer till det också. Det är en intressant aspekt av, aspekt av det som jag, som jag som jag tänkte Ta upp snart. Men, men, men det som är intressant med det, det är att det som är så läskigt med det här Det är mm. att Hägerschöms argument är ju det, den vetenskapliga eh, liksom, Synen på, på det. Mm. Säger han. Eh,
1: ja, det säger de. Så att, det sa de ju om eh, marxistlänism.
0: Ja, men precis. Men, men det är ändå på något sätt. Det är, det är sant: i det att det är liksom, eh, det rationella ambassos, tänkande men... och det är någonting som. För det han pratar om också: det är ju att, att pratar man om naturet så, så liksom. Då är man lite liksom, vidskeplig nästan. Så det är inte, inte vetenskapligt utan du tror på lite mumbo jumbo Du kan lika gärna tro på Gud eller något tramsigt. Liksom. Mm, just det. Um, och det är det här som är så jävla fult egentligen. Att, att man liksom att man claimar den sekulära positionen på något mm. vis. För att, för att grejen är ju att det är ju den sekulära positionen att erkänna objektiva rättigheter. Alltså det var det den var under upplysningen. Och det var ja. det som ledde fram till den franska revolutionen. För det som, eller franska revolutionen och eller att man skrev Snarare,
1: snarare den sekulära positionen är ju att ta bort. Liksom. För, att, alltså, det är nästan, för det som du säger. Det är ju liksom att okej okay, men om du ska göra någonting mot mig. Då ligger bevisbördan på dig. Mm. Och det är ju att ta bort alla andra grejer. Och bara
0: gå down to the basics. Exakt. Så att om man tidigare har claimat att, att monarken alltså kungen i ett samhälle har rätt utav alltså han har fått sin makt utav, en, utav gud men fan är du att säga att du äger din kropp framför att Gud äger din kropp?
1: Mm. Eller att staten är det.
0: Ja, men precis. Så att det man gjorde det var ju egentligen att så här, äh, men det, nu ska vi separera liksom staten från kyrkan. Mm. Gud har inte möjlighet att, att ge makt till kungen. Men
1: vill ju göra staten till kyrkan.
0: Precis, och då vänder de på bevisbördan, de ja. tog det här sekulära argumentet och sen vände de på det och sa att den sekulära positionen Sniki. är att att vara liksom att, att erkänna att du inte äger din kropp. För att, tror du att du äger din kropp, då tror du på, då tror du på något mumbo jumbo övernaturligt väsen. Men det är precis tvärtom. Ja, precis, och det är det som är så jävla, jag blir så jävla förbannad på det här, jag tycker att det är så jävla... Fult gjort Ja verkligen. Vad var det vi stackade om innan det Som jag sa att jag skulle komma in på Visst inte Ja eh, just det, du sa det här med, med den starkes rätt
1: mm. eh,
0: Och det är ju det som är problemet För att så här Här Okej, okay, det här är mitt argument Men Här skulle förmodligen någon som, som Följer Hägerström och hela den här eh, Uppsala skolan Kanske invända att Hägerström faktiskt inte erkänner rätt i en objektiv mening. Alltså, han skulle förmo han, han sa, han, Hägerström skulle förmodligen hålla med mig. Alltså, det går inte att belägga statens rätt att stifta lagar som inskränker din kroppsliga autonomi. Och det är liksom. Det är, inte, det är inte det han menar heller. Det är inte rätt i den bemärkelsen. Det handlar bara om att tillräckligt många tycker att det är bra. För att han tror ju bara att det finns liksom ingen objektiv moral. Så det är inte det att han hävdar att staten har objektivt moraliskt rätt i att stifta lagar om det. Utan det han menar är att det här är fortfarande inom den kontraktuella sfären. Mm. Så att om tillräckligt många kommer överens om att vi ska inskränka rätten så är det helt okej för att vi har ett demokratiskt system. Mm. Och det här är ju Ja, det är ju en invändning som är, som är ganska bra emot det jag precis har sagt. Men, men jag, jag skulle snarare säga att det här handlar mer om att vi pratar om att här, belägga saker. Och när det kommer till kontraktuella rättigheter, alltså de, de som han pratar om, är de enda som existerar, så kan vi belägga dem genom att visa upp ett avtal där det står vad vi har kommit överens om. Så att säga. Det är ett argument för varför du har en rättighet, så att säga. Medan liksom. Att hävda att gruppvåldtäkt är rätt för att de flesta som är involverade i en gruppvåldtäkt tycker uppenbarligen att det är en rätt god grej. Typ. Mm. Men då pratar du inte längre om att, om att belägga saker. Du pratar inte längre om... Du argumenterar inte längre. Du säger egentligen bara att den starka gruppens rätt går före den svaga. Mm. Och det kan man ju tycka, men det är inte ett argument för en position. Det är ju, det är liksom, det är ju våld eller hot om våld. Och det är inte det som säger. Han är ju mycket mer... Liksom hederlig på något vis. Ja, just det. Han, han säger ju liksom att så här. Det, det är inte som att han säger att så här. Att... att um, vad fan ska jag säga där? Alltså, Häggersson pratar ju om att vi endast ska erkänna det vi kan belägga. Han säger inte liksom att naturet existerar inte, om, inte du, eller om du tycker det så, så kan vi slåss om det. Alltså det, är inte, det är inte det som är hans argument, utan hans argument är kom ett argument rätten att liksom Få betalt existerar om du kan påvisa ett avtal. På samma sätt existerar naturrätten om du kan belägga den. Det är ju det som är själva argumentet. Det är inte den starkaste rätt som är Hägerströms argument. Utan Hägerströms argument är att vi måste kunna belägga det vi ska utgå ifrån. Och där är mitt argument återigen att det är inte jag som ska komma med ett argument utan det är du som ska göra det. För det är Just inte det. jag som påstår att något existerar utan det är du som påstår det. Så att så det här är liksom inte heller en fråga om, om liksom, jag menar, säg, att, säg, att, säg att jag skulle jobba på en inkassobolaget och så ringer jag upp någon random snubbe och så säger att så här, du du är några stycken som, som jobbar här och att eh, vi hade tyckt det var bra om vi kunde få lite pengar utav dig mm. eh, så vi har hittat på här att du har en skuld till oss på, på några miljoner och vi är ju fler än dig så att, eh, det stämmer alltså det, det är inte det Hägerström säger. Utan det han säger det är att kan du belägga någonting, kan du argumentera för det, då existerar det. Förstår du vad jag menar? Mm, mm. Så att jag, jag tycker att mitt argument fortfarande står sig. Att mm. det är på den som påstår att naturen inte existerar som bevisbördan ligger på.
1: Men om man tar kontraktualism då?
0: Mm.
1: Hur ser du på det i förhållande till det? Hur då menar du? Alltså typ Okej, men du har fötts in i Sverige, vi har ett samhällskontrakt här och så vidare. Och så vidare.
0: Mm. är det? Ja, det är ju det som är klurigt. Även om jag köper, det är lite utanför vad jag har tänkt. Men jag tänker alltså så här, du kan ju endast ingå avtal med individer. Återigen, för, för jag, menar, du, jag kan inte, det, för annars är det ju återigen där, liksom, att om vi är tillräckligt många som kommer överens om en sak så har vi rätt att gruppvåldta dig, liksom
2: mm. för
0: vi har ju kommit överens om det mm. men det är ju liksom avtalet med den enskilda individen som är det intressanta det är det som är argumentet för varför den personen har skyldighet att ha sex med dig eller göra någonting överhuvudtaget, mm. det är ju den, det är ju argumentet som är intressanta. Inte att, att vi är fler som, som tycker en sak om dig, så att säga. Så att, så att hela den demokratiska idén.
1: Ja, då kanske man alltså jag menar, om man ska ha ett sådant kontrakt, alltså ett, 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 ett liksom samhällskontrakt. Mm. Då borde man ju rimligtvis ha det väldigt minimalistiskt så att det är nästan är självförklarande.
0: Ja, alltså en liten lock då som är väldigt mycket den personen jag utgår ifrån och den som alltså det som står uttryckt i den amerikanska konstitutionen är ju egentligen ordagrant vad han säger. Mm. Eh, det är ju vad var det jag det ska säga med det nu. Att du ska ju ha rätt att hoppa av samhället. Mm. Och statens primära uppgift är att skydda dina naturliga rättigheter. Alltså det är den första kontraktuella liksom, skyldigheten som uppkommer när vi skapar en stat. Det är liksom statens primära uppgift. Det är att se till att ingen dödar dig, ingen förslavar dig och ingen tar dina grejer. Det är liksom mm. det grundläggande, det mest grundläggande som finns. Liksom. Mm. Så någonstans. Ja. Eller vad var, det du vad var det du sa nu? <laughs> Känns det Nej, det. Men det.
1: Alltså, jag menar, det, det är ju det mest grundläggande. Men där finns det ju en naturlig konflikt. Hur då menar du? Alltså jag menar mellan, okej, okay, men för att de ska kunna skydda dig så behöver de också ta en del av den där pengar.
0: Uh, ja, jo, men det är ja, absolut. Och vi kan ju komma överens om att alltså, säga att säga att. Um, vi är ett tio pers som bestämmer oss för att flytta ut i en stuga i skogen
2: mm.
0: en kibbutz och så säger vi att så här, nu ska vi skapa en stat, en av oss får den starkaste förmodligen då får uppgiften i den här gruppen att se till så att ingen annan tar någon annans grejer eller är dum mot någon mm. så och för det så kommer vi betala den personen så här mycket pengar varje månad. Så att du kan fokusera på det och vi andra, vi fokuserar på liksom, att odla grejer eller jaga eller whatever. Eh, då måste ju en person, om en person känner att fan, jag, jag vill inte vara med i det här. Mm. Då måste ju den personen kunna säga att, men vet ni, jag, jag, jag skiter i det här. Jag, ni får köra er någon grej. Jag går härifrån och gör min egen grej. Mm. Eh, så, så det är ju ett avtal i sådana fall Om att betala skatt Alltså vill du betala skatt Alltså att, att betala skatt Det är ju någonting som du behöver komma överens med Med dina invånare i sådana fall Att vi ska betala ah. skatt mm. Och det är ju varje persons fucking rättighet Att säga nej jag skiter i det Jag tänker inte betala någon skatt Jag tänker inte vara med i ert samhällsbygge Ni får göra vad fan ni vill Men jag tänker vara ensam här Vi, vi kan handla med varandra men jag, jag tänker inte vara med mm. Men problemet är ju att vi, det är ju inte det samhället vi har nu utan det samhället vi har nu, det är att du är tvungen att vara med. Och det vet jag inte hur, hur man ska rättfärdiga. Mm. Och jag tycker att man bör rättfärdiga det, om, om, det ja. så vi ska, om det är så vi ska ha det.
1: Nej, men framförallt så är det ju bra att gå tillbaka till, vad är det egentligen som rättfärdigade? Och har mm. vi inte gått lite väl långt i vad vi ja, rättfärdigar med det liksom? Exakt. För att ja. någonstans är det en väldigt, väldigt bräcklig filosofisk grund som mm. socialdemokratin i Sverige står på. Mm. Det är en extremt bräcklig grund. Och ja. dessutom när de mest fundamentala, grundläggande eh, servicerna som, som man vill ha, typ rättsstat, sjukvård, skola, bababababa, alla de här sakerna, när det finns problem med dem, framförallt med kriminalitet men, men även allt sånt där och de tar ut hutlösa pengar mm. som går till en jävla massa bullshit och och så vidare och så vidare så måste man faktiskt kanske gå tillbaka till det kanske behövs liksom lite ny, ny i de idén att gå tillbaka till okej okay, men vad fan får jag för det? pengarna? ja vad fan får jag för pengarna och vad är det egentligen som säger att ni får göra det här? Mm. hur långt får det gå egentligen? Kom ihåg också, det. Du har det, två det. olika för... sidor som knappt vill förändra systemet. Jag måste
0: sticka in det bara lite snabbt när ja. du säger exakt den grejen. Att det här är inte en fråga om vem som har makt. Alltså vem, vem som har störst batong. Utan det här är en fråga om vad som är filosofiskt
1: Rätt. precis, och annars får ju socialdemokraterna säga det. Att, nej, nu är det så här. Rättare i ledet, annars dödar
0: vi er. Ja, för det är, det, det är ju det de menar egentligen. Mm. Ja, i sådana fall. Då är det det som är argumentet i sådana fall. Och då, och då får de, 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 de vara ärliga och
1: transparenta om att det är det de menar.
0: Men det jag tycker är ännu läskigare med det här, det är att... Sossar har ju alltid förnyst åt mänskliga rättigheter och det, är en, det, är liksom, det, det säger jag inte här. återigen för att smutskasta sossar. Det är en sanning och det skulle de förmodligen erkänna. De, för att de erkänner inte mänskliga rättigheter. De tycker att det är mumbojumbo. Eh, men motvilligt då så Fast
1: det där är ju roligt också för att det är ju, alltså det här lösa pratet om mänskliga rättigheter som vars referent alltså det, det betyder ingenting alltså du, vet som, du har någon sån intervju med någon sån eh, ny minister eller något sånt där tror jag, kulturministern och sådär liksom. men vad tycker, de så, vad tycker de om den här sakfrågan äh, jag tycker att det är väldigt viktigt att vi står upp för mänskliga rättigheter alltså det, det, har ju blivit, det har ju blivit ett nonsensord det betyder ju ingenting men det de som är, är grejen,
0: grejen är att det betyder någonting för sossarna. För det de tror är mänskliga rättigheter. Det är det som står skrivet i liksom, Europakonventionen. Nej men det är det som står i Europakonventionen. Och det som står för grejen är så här. Motvilligt så, så inkorporerar vi den här i, i, i vår grundlag. Och vi gick med i EU på 90-talet. Och EU har också väldigt mycket en grund i den här typen av tänkande i naturrätten väldigt mycket. Att eh, vi ska ha frirörlighet till exempel. Alltså det, det finns väldigt mycket med EU som, som ger svenskar ett, ett grundläggande skydd och ett erkännande av deras mänskliga rättigheter som vi inte har haft förut i Sverige. Mm. I alla fall inte de senaste hundra åren. Eh, och det fick vi på 90-talet i och med att vi dels... Eh, inkorporerade Europakonventionen i grundlagen och att vi gick med i EU. Och det var ju bra grejer. Alltså, alltså EU är ju i grund och botten en väldigt bra grej. Framförallt för svenskar för att vi fick våra rättigheter tillbaka mm. Som våra politiker har tagit ifrån oss. Problemet är bara att EU är ju en politisk konstruktion. Och det jag är lite rädd för, det tänker jag att vi kan plocka upp den bollen- i ett senare avsnitt, för vi ska inte bli för jävla långrandiga kring det här. Mm. Men det jag är rädd för, det är att det sitter för mycket politiker i EU som inte tror på, på naturliga rättigheter. Utan de tror att mänskliga rättigheter, det är lite grann vad vi kan peta in här. I de här dokumenten. Och då kan de peta in lite vad som helst som de tycker är nice. Mm. Till exempel att... Ja, men vi ska tvångsvaccinera det var ju hon Ursula von der Leyen vad fan hon heter mm. hon öppnade ju upp för att vi skulle tvångsvaccinera människor.
1: Hon är ju reptilmänniska.
0: Ja, precis. Eller till exempel att vi ska ha kvotering i bolagsstyrelser. Det ska också bli en så EU-lag. Så att EU, jag är rädd för att EU kommer kunna bli en, en stor socialdemokratisk överstatlig klump som vill detaljstyra mänskligt liv och inte längre erkänna människans naturliga rättigheter det är mm. jag livrädd ja. för den utvecklingen Verkligen. och jag tycker mig se utveckling åt det hållet mer och mer för varje år som går och det skrämmer mig mer än någon sosse gör mm. att EU börjar bli så här jag håller med Um, så att, jag, vi, vi kanske ska ge oss ja, Vi runderar av där Vi får ja, fortsätta. Tror... Vi kanske
1: får ta med någon som får Hjälpa oss lista ut lite
0: Hax skulle jag vilja med Han snackar väldigt mycket om EU Och uh, inskränkandet av mänskliga rättigheter ja, som fan, vi Han är ju här
1: i Berlin Jag får se om jag kan fånga honom imorgon kanske.
0: Ja, gör det, det har varit jävligt kul
1: ja. Nu börjar jag bli hesar ja, Du har kört på som fan det här avsnittet Ja, verkligen Har vi hjälp tillsammans Och så ja. hörs vi när jag får tag på Hax kanske
0: Ja, det tycker jag. Har det gått? Hej. Hej.